0: Alô! Hoje eu tô aqui com o Marcelo Lobato, empresário, dono da NaMoral. A gente vai falar um pouco sobre a história dele no mercado da música. E, obviamente, contando a história dele, eu vou, de alguma maneira, contar a história do rock nacional, da música brasileira. Irmão, muito pô, obrigado por estar
1: aqui. Prazer, todo meu aqui. Prazer e honra. Até porque eu cito atualmente muito você e o teu canal. Pô, pra a equipe lá da NaMoral, assim, se tem alguma coisa assim. E meio marketing, eu falo, pô, olha, Clemente já falou disso lá, vai lá que tem uma... Tem uma aula lá, sabe que você é referência lá Ah, da namoral.
0: E né? o Lobato, fala assim porra, cara, quando você faz aquele alô, eu já fico, porra, esse alô. Ah. Mas, bicho, virou a parada que eu faço, e se eu não faço, a galera fica meio puta que eu não faço. Cara, eu acho
1: que pegou. É, Eu acho que pegou, eu acho que é legal. Só que o que eu coloquei pra você é que você tem um assunto tão denso e sério, E às vezes essa apresentação era um pouco... Pode
0: afastar pessoas como você.
1: Exatamente, assim, pode parecer mais um aí, cara, com a mesma linguagem, assim. É,
0: mas é eu eu parei pra pensar Mas é
1: aquilo, é o teu hit, aquela parada. É, virou a minha marquinha ali. É teu Ana Júlia.
0: (risos) Irmão, a gente estava conversando antes de dar o hack aqui, como foi que o Lobato foi parar no empresariamento?
1: Cara, tá falando é, é muito difícil, cara, porque a minha família ali, sendo o sobrinho do Erasmo Carlos, né? A Narinha, a minha tia, chegou a ter gravadora. Minha mãe era RP dele, tinha um irmão trabalhando em gravadora. Então, em casa mesmo e na casa do Erasmo mesmo, já comecei a estar no meio, né? Não tive grande privilégio assim de indicação, mas só nascer no ambiente com um cara como o Erasmo do seu lado, você aprende para caramba. Coisas incrível, que eu utilizo né? até hoje. Tava me lembrando outro dia saca parecia até aquela coisa de Kung Fu. Você lembra dessa série? Sim. Que o gafanhoto sim, sim, lembrava. Mas sim, sim, daquela... sim, sim. eu me lembro uma vez na casa do Erasmo, cara. Assim, domingo, a gente assistindo Os Trapalhões. Aí o Vanderlei Cardoso foi lá. Olha só, faz bastante tempo. É, da Jovem Guarda, o Vanderlei Cardoso. Foi lá e tomou uma macarronada na cabeça. Saca? A piada tinha esse momento. Caralho. Aí o Erasmo começou a chorar. Falou que Pô, esse cara é um ídolo, ele não pode... É... Tem que se sujeitar a uma macarronada na cabeça para aparecer na televisão. Então você tem que saber usar a mídia. Não pode deixar ela te usar.
0: Isso já é uma aula
1: Aí você si já, só, pô, né? isso, De vez em quando, aí, outro dia aconteceu algo, eu me lembrei dessa frase dele. E me lembro depois com ele também, no Projeto Amar para Viver ou Morrer de Amor, que rodava presídios, rodava zapaz, umas coisas assim. E ele não podia levar segurança. Aí eu que ia lá, segurava a parada e
0: Eu nem sabia comecei. que teve esse projeto, também. isso é o pois quê? Pois é, é, cara, acho que
1: é 82 ou 84. Eu conheço o disco, eu mas era eu muito não conheço o contexto mesmo.
0: do disco. Eu comprei quando saiu A Caixa. Sei, 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 Aliás, eu ganhei do Marcelo Froes A Caixa.
1: Nesse disco tem o Mesmo Que Seja Eu. Mesmo Que Seja mesmo Eu. Mesmo Que Seja Eu. É uma que ele é abrindo a... Aliás, essa música é linda. É. Depois muito bem regravada pela Marina Lima. É, é lindo que ela até mudou a letra, né? Se mudou, ela tirou um
0: pedacinho é. ali do
1: o que dizia minha avó.
0: Cara, ele tá falando do Erasmo. Eu tive banda com o um filho do Erasmo Gugu, que faleceu. Que é meu primo e, e irmão. Hum. Primo e irmão. E por uns 15 anos eu passei os natais todos. Eu passava com mas a minha passamos, família. Passamos e ia pra lá. Também. Por isso que eu tô te falando. A gente se via. Exatamente, se via, se
1: via mas... É... Marcos Vale. Sem
0: Marcos Vale Estava sempre, sempre ali. eu tive
1: com o filho dele. Pô, não vejo é, mais, cara. Pô. Mas eu lembrei todos, dele, todos assim, os natais, pô, a gente né? passava sempre os Natais lá. E os jogos de a futebol. A Rosemary também ia. Também ia. O Natal era muito legal. PC. Lá. E era, uma, era, era um... PC o motorista? É. PC o motorista. Porra. Mas PC veio mais pra cá, tinha um motorista anterior. E a, os Natais lá eram uma produção que minha mãe com a minha tia faziam. Elas passavam um mês, assim, procurando os enfeites. Eu tomei o,
0: o parará, maior esporro era... que eu tomei da minha vida foi da Pepita Rodrigues. Porque a gente morava, na a gente tinha casa em Búzios, na praia. Uhum. E era o combinado eu e o Fabinho. Quem acordasse antes, o Fabinho era filho do Dola Bela, mas não da Pepita. Quem acordasse uhum. antes, batia no vidro lá no sofá. Né? E era tipo assim: 10 para as 6. E aí a Pepita botou um alarme e eu não sabia. Quando eu bati lá, tocou bem, tinha morrido com um cara que tinha uma posada lá em Búzio, assassinado, tava todo mundo na nóia. Tomei o maior esporro, assim, que eu tinha tomado até aquele momento. Aí, tipo, anda uns 10 anos pra frente, eu um dia vou encontrar o Gugu Narinha tinha separado, Erasmo tinha indo para aquela casa do,
1: do canal. É, sim, ali do canal, ali, é. é e aí, hum. em
0: algum momento, ela foi pro Village, em São Conrado, e o Erasmo voltou para casa. Sim. Lembra disso, né? Lembra,
1: lembra desses vai e vem. É, aí, aí eu. nesse eu um instante, um a mesmo. casa era um bunda
0: lelê da porra, porque o Gil com etílicos Rodrigão, cara, Magu, aquela galera. Cara,
1: eu, 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 eu me lembro de, talvez, o Erasmo... Deve estar na, na casa no momento, mas tava viajando. Mas eu cheguei lá com o Gugu, com o Léo, assim, fazia é festa. É isso, cara. A gente assim, fazia tio Puga, é? que era aquele
0: menino que o morava lá na rua. Puga na
1: frente, exatamente. Aí, né?
0: cara, foi tipo assim, uns dois anos ou um ano que, cara, a chave não Martim ficava Mesquita, assim né? no mato aqui. Então, às hum. vezes eu tava com a menina, eu falava assim, cara, eu vou pegar uma cerveja. Eu, assim, eu ia pra casa do Gugu pegar uma cerveja naquela geladeira que sempre tinha. Sim, sempre tinha. Tinha uma bandejinha, é. que a comida ficava <risos> quente. Então, a, a, a casa Sim. era uma festa. Aí, cara, teve um. Era dia de Natal, eu achava de se bobear a narinha a tua mãe. Ela não morava lá, mas ela foi organizar o um Natal um dia antes. Sim, minha mãe
1: ficava lá uma semana antes. E aí o assim. que
0: aconteceu? Eu entrei. Naturalmente, né? Naturalmente. Passei pela <risos> cozinha assim. Cara, ela veio atrás de mim, que eu não podia, que, que a minha casa, aquela casa não era. Farra, ah, não sei é. o é, a, a minha anunciar. tia era bem braba.
1: Ela oh, tinha. Um... Me deu
0: um porra... Cara, bicho, hum. eu subi assim. Aí eu entrei no quarto, o Gugu malandro nem desceu. Aí ele olhou pra mim, fim, fim, fim. porra, você não podia ter entrado. Eu falei, porra, velho, mas eu tô entrando há, há um ano aqui, dois anos. <risos> Tomei um esporro é, foda dela, mas eu gostava muito dela, nunca vou mexer. Ela era muito
1: legal, muito inteligente, é, muito e, ela, e ela era amada. sacava tudo de mercado também, era ela, muito inteligente. Ela era foda. Ela posicionava ali a carreira do Erasmus muito, assim, ela tinha uma, uma visão especial né? Sim, sim, sim.
0: Nessa época, gente, o Lobato tinha uma banda que estava crescendo, era uma banda que não era um, a gente não era um artista que o mercado admirava. E eu acho que, não sei se o Lobato concorda, mas a gente tinha um filho do Erasmo. Então, cara, eu é... acho que tinha
1: mais do que isso. Acho que era uma banda do momento ali, teve o um seu momento. E todo mundo achava legal. Mas é aquela coisa assim, na né? gravadora parecia que eles se combinavam, né? Se se um quisesse, todos queriam.
0: Né? É, Tinha e um aí nenhum quis,
1: aí como nenhum quis, começou não sei o que, então passou um pouco do tempo ali de alguém contratar. Pode ter sido
0: isso mesmo. Sabe? E é bom a gente lembrar como era difícil entrar numa gravadora, né? Sim, sim. Porque dessa geração ali da Barra, o Baia poderia ter crescido muito.
1: O Baia cresceu, né, cara? ele Mas chegou, a fazer, chegou num platô é, ali e não saiu. Sim, sim. O Baia lotava, circulador direto. O Baia, o Medusa é.
0: Dread, tinha um
1: público. O Medusa tinha um Sony.
0: Lá no fim, ali, eles chegaram na Sony. Mas já fora de Fora time, de time também. Né? Nem o reggae é. era. O reg tinha perdido força na época que o Dredd Lion.
1: é que eu me lembro nessa época também, eu já dentro de trabalhando e dentro de gravadora. A gravadora era um negócio muito poderoso, né, cara? Era uma indústria muito, muito poderosa mas você chegava lá eles só estavam reclamando de crises (risos) tinha muito você lembra disso mesmo na época boa bem na época boa cara mesmo na época que e as gravadoras tinham um um timaço assim de pessoas também trabalhando assim super bem informadas inteligentes e tudo mais era uma galera incrível naquela época sim pô tipo Alice Pelegatti saca Uma gênia do marketing assim saca gente muito mas eu me lembro que sempre tinha, assim, esse papo meio de... É, porque teve tá um momento, momento Itacrisa, que reclamava Itacrisa. da pirataria, né? Teve, aí a pirataria foi já mais séria, aí já realmente tinha uma crise mesmo, saca? É, mas também, cara,
0: vai ter sempre essas mudanças, né? Sim. Foi no mundo inteiro, as pessoas começaram a falar por que eu tenho que comprar foi. esse e tem para vender do lado mais cara, barato? Que, é
1: né? que, na verdade, se você parar para pensar hoje, cara, você ter o poder, o monopólio de distribuição da música... Uma coisa muito doida, né? Não dá nem pra... Se você queria ouvir o disco, você tinha que ir lá... A música do fulano, você tinha que ir lá comprar... Ou ficar esperando na rádio tocar uma vez, se é que ia tocar. Cara, eu me lembro...
0: É? Lobato, você é um pouco mais velho que eu. Terra de gigante, Porque, assim... Primeiro hit que eu lembro, assim... É Você Não Soube me amar, que eu era moleque, sou de Sim. 73. Então aí veio o RPM, aí todas aquelas bandas. Mas o Engenheiro da vai num momento, eu tava muito apaixonado pela banda... E essa música, a primeira vez que tocou, eu tava na, na casa do Daniel Gonzaga, que antes de ter essa banda com o filho. Do, sim, do, sim, sim. Com o Gugu, né? Eu tive uma é. banda com o Lúcio Mauro ta, Filho e com o Daniel Gonzaga. Eu também na casa dele lá,
1: a minha mãe também, a amiga. Aquela é, tipo Iparema, né? Exatamente. Tinha festa junina exato, lá. Exatamente. Caralho, a gente dizer, meio que podia é, ter. Porque que a, minha a mãe do Daniel era, muita, era, era, era muita, RP, era, muita, né? Era, era muito amiga da Ângela Gonzaga, que trabalhava com a Ivone Cassu. Exatamente. Exato.
0: A gente tá falando do Daniel Gonzaga, é, filho do Gonzaguinha.
1: É, hoje em dia, inclusive, tô fazendo negócio com o André Caçu. Olha tô que vendo, legal, velho. É né, que é a vida, né? A gente poderia ter se esbarrado é, em, muitas, muitas em muitos vezes, lugares, né? Muitas vezes, E aí tocou em terra gigante, era, velho. Por isso
0: que eu tô te falando sim. que... Ele tá, eu tô falando isso porque você falou de esperar a música tocar no rádio. Ficava eu, o Daniel e o Lucinho igual uns babacas com um gravadorzinho cassete esperando certo. tocar a Terra de Gigante pra conseguir
1: gravar pra poder ficar ouvindo mil vezes. Sim, sim. Mas explicar isso tinha pro adolescente, isso, cara. Não dá, não dá. Não, e, e as rádios depois pegaram a malandragem, né? Que começava a música e daqui a pouco... Cidade... Aí fudia a fita cassete.
0: <risos> cara, o Daniel Gonzaga tá aí. Um artista que também eu acho incrível e não teve espaço. Eu acho que não. tinha um preconceito a filhos de artista Teno. naquela época. Ah.
1: Ah, né? Há uma cobrança maior, né? Porque ninguém foi contratado,
0: é. cara, naqueles anos 90 ali, aí depois teve a trama, onde também só tinha filho de artista, sim, né? Sim. Mas, cara, o Daniel não teve a chance, o próprio Claudio Lins não se apostou nele em nenhum momento. Você, tem vários filhos de artista. A gravadora tinha né? uma
1: coisa assim também, a agência de publicidade também tem um pouco disso. O cara quer ter um, o ego deles, assim, de eu que descobri, eu que vi lá, sabe? Então, na hora que começa uma coisa que todo mundo ali já falou, já. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas rola aquela parada é. legal de ir lá, Jorge Deis, lá no BH, e descobriu o skank. Aí ele chega aqui com a bandeira, eu, pá, skank é meu. É, eu acho
0: que a, a conta era se... tão boa para as gravadoras, né? Que tudo se pagava tão bem que os caras não, podiam se dar é. esse luxo. E talvez, se a gente fosse diretor artístico, a não teria sido igual. Por isso que eu não julgo. O Jorge eu tinha muita mágoa, assim, por anos, porque. Ele não quis na Sony. Aí depois, quando a gente tava quase fechando com a BMG, ele foi pra BMG, não quis a gente de novo. Mas Sei. depois eu conheci o Jorge e eu entendi. Sim. O que é estar naquela posição. E... Eu tenho
1: muito agradecimento a ele, assim. E coisa. ele virou um cara que eu foi respeito ele, muito. Foi ele o cara que contratou o Planet Ramp. Sabe? E foi uma atitude corajosa.
0: Muito. Mas é. ele contratou é. É grandes bandas, gente, é, né?
1: mas é que juntou também aquela coisa. Sabe? Era o Jorge Dyson, o Malício Pelegatti... Roberto Augusto, Calaim Então foi uma Saca, aquela, aquele momento ali Que aí coube dentro de uma, uma gravadora é, Grande Ele
0: Gabriel é Pensador mas, é, Sim, o mas Him. o Planet Ramp é um, era bem é, perigoso, era, né? era, era perigoso Mas bem o perigoso. Gabriel lembra-se que a primeira música dele Era Hoje Eu Tô Feliz Matei o Presidente Sim, sim e, e ele era filho da Belisa Ribeiro, sim, né? Sim, sim. O Gabriel era muito meu amigo. assim, muito Não meu amigo tô tá tirando mérito aqui. nenhum, não, pelo contrário. Mas não, o Planet Ramp era uma era era é, coisa é, realmente é, é,
1: mais é, é, pesada. E é. eu me lembro até quando o Planet Ramp foi preso, já dando um pulo aqui para 97, o Roberto Augusto, que era o presidente, tinha acabado de ser condenado por racismo. É mesmo? É, pelo Tiririca, que tinha uma música lá que era racista. Aí na hora que o Planet foi preso, eu ligava para a Sony saca, a Sônia não podia me atender naquele momento, eu tive que me virar sozinho, é, é porque triste. o Roberto Augusto, não podia ser que ele não seria mais réu primário, então ele era o executivo básico. Então, assim, a Alice Pelegate me ajudava meio por fora ali, mas eu não tive o apoio da gravadora naquele momento, não pude ter.
0: Mas vocês usaram muito bem essa prisão a favor. Depois, muito. Né? muito. Na verdade, para né? mim,
1: eu tava totalmente pronto para aquele momento. Você tava pronto, você totalmente, sabia que aquilo ia acontecer, eu tava, eu, eu sabia que ia acontecer né? Eu sabia que ia acontecer e torcia... Para que fosse Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Porque se fosse lá no Piauí ou outro lugar, podia ser diferente.
0: E foi onde? Foi em Brasília. Que é simbólico pra caralho. Simbólico,
1: né? você teve o Fernando Gabeira, que tava lá. Teve uma galera que ajudou a gente, o Cristóvão Buarque. Teve, uma, chamei, pô, tira, teve um momento, lá, O Xavier Teve momentos ali, o plano de preso. Tava eu, o Fernando Gabeira, o Cristóvão Buarque. Enfim, uma série de políticos assim. onde um eles, assim,
0: eles ficaram presos? Ficaram
1: seis dias. Cara, olha, e não foi fácil de tirar, embora pareça assim, ah, óbvio. Não, não estava fácil de tirar. Ao mesmo tempo que tinha classe artística que apoiava, porque aí, naquele momento o Planet parou de. largou a bandeira da legalização e pegou a bandeira da liberdade de, de expressão, que era uma bandeira muito mais nobre. E nessa fizemos muito barulho, e, sabe? mas ao mesmo tempo tinha muita gente contra. Muita gente contra, não foi fácil tanto que nós não saímos aquelas coincidências da vida, né? Nosso advogado normal era o Tércio Lins de Silva, que é um filósofo de direito, Sim. né? Sim. Um dia que foi preso ele estava em Nova York. Putz. É aquela situação. Aí eu corri o naburbulhões. Que era um cara mais técnico e defende defendia, defendia coisas assim, pessefarias, colo, alguns caras políticos né? exatamente. Mas tinha aquela parada lá, não era só a minha banda que tava lá, eram meus amigos que estavam lá, eu tinha que tirar os caras, saca? Aí chamei ele, e eu me lembro, nesses dias, ele trabalhou muito e muito bem, e tiramos o Planet Rain por uma questão técnica. mas não entramos no mérito da questão.
0: Mas pra... por quê? Qual foi o argumento o dele? Cara,
1: porque é o seguinte, cara, o... o argumento é que o flagrante não podia ser feito ali, porque, na verdade, esse disco já tinha sido distribuído, a música já tinha sido distribuída teria que ter sido presa em outro momento e não ali e haviam outras alegações laterais assim como que apologia fez o baterista sabe que apologia sabe então assim ah, cada cada indivíduo é, ali exatamente, né exatamente então foi por questões técnicas ali não entrou na questão no mérito da questão se Pô, estava é, fazendo apologia essa, ou não é,
0: saída essa abordagem né? é, porque o que, é que tem o baterista, o que, é que tem o, né, tipo, teoricamente na é só noite quem anterior, tá
1: na noite anterior, fomos presos todos, inclusive eu. Você em, também. É. Né, eu em BH. <risos> Maravilhoso. E eu, eu me lembro, a gente entrou, cara, para tu ver, nessa época que só eu tinha celular, porque eu me lembro disso, que eu me lembro a gente no corredor assim, e eu com aquelas cargas de bateria, aqueles, era aqueles Motorola, o né? era grande, né? né? E eu ligando de lá já pro o gadeira, para advogado, aquela situação assim. E a saída foi muito por aí. Que apologia eu tava fazendo? Nada. Eu mesmo argumentei lá. Falei, cara, eu sou um trabalhador, vendo show. Só que eu vim aqui fazer serviço de entretenimento, sabe?
0: E essa música toca no rádio,
1: por né? Por aí foi. Isso agora é... E cara, aí tu não teve louco. como, aí saímos. E pra
0: quem é mais jovem, gente, parece até meio hum. loucura, porque hoje fumar maconha não, não tem a mesma conotação não, que tinha.
1: ainda é proibido. É, é proibido, mas Saca, é normalizado, assim, né? Totalmente.
0: Tipo, quando eu fumei o meu primeiro baseado e meu pai descobriu, foi foda. Era um problema. Era um problema, era, era uma coisa meio de... Era marginalizado pra caramba. Então Sim, hoje a gente tá falando aqui de maconha...
1: Que, não, cara, eu, né? eu, eu, que sou um pouco mais velho que você, eu me lembro assim, cara, eu fumando baseado na Lagoa, né? Cara, aí tinha assim, pessoal assim, que, tá, que veio, trabalhava em obra, assim, todo mundo ali. A gente fumando ali na beira... Daqui a pouco parou a pelada.
0: Porque vocês estavam fumando
1: (risos) Os caras vieram assim, vieram assim perguntar, falaram, olha... Maravilhoso. Seguinte, vocês não vão fumar isso aqui não, porque a polícia vai vir aqui prender todo mundo. Aí eu falei assim, não, cara, ninguém vai prender todo mundo, a gente assume aqui o flagrante, assim. E o cara falando isso, assim, olhando, assim, olha lá, tá ficando doidão. Eu lembro
0: lembro muito disso da minha mãe falando pra mim, assim, o filho da ciclona está fumando maconha. Aí vinha todo um storytelling de que a maconha era a porta de entrada. Sim, sempre esse discurso. Sempre. Né? Na verdade, até foi, porque eu fiz um monte de merda. Talvez se eu não tivesse bado maconha, quando teria cheirado. Porque não teria cheirado, não tinha cheirado Sim, pra caralho. Mas na verdade,
1: a gente começa bebendo, né, cara? Mas sempre tem aquele que... tio engraçado bebendo. É, exatamente. Desde casa, e E eu acho que tem né? muito
0: mais a ver ao tipo de cultura que eu tava consumindo. Eu tava ouvindo Cazuza, todas essas coisas que falavam disso. É o Lobão. Sim. Por que que é um beck? Porra... <risos> por você eu largo tudo, canudo. Eu queria entender que porra que é aquela, e o papel, e o papel, e o papel para acabar. Então eu queria saber o que era aquilo. Não foi porque alguém me deu um baseado que eu fui atrás do. Eu acho que a... os anos 80, os anos 80 respiravam um pouco sexo e drogas. Eu, pelo muito, menos eu, adolescente, sentia muito, isso.
1: Muito. E os anos 80 se cheirava para cacete. Né? <risos> A galera, mentira, tinha um porra, bar chamado né, bicho. Tarô. Você pegou o Tarô, cara? Sim. Exatamente, ali era, porra... E foi o primeiro bar, assim, ter o um banheiro que não tinha masculino e feminino, né? Então era... Não, na trap, então, que,
0: era já que, é, que já o, é mais o frente. Banhe, o
1: banheiro parecia tudo elevador, né? Entrava três, saiu um três. Saiam cara, bar, uma loucura quatro, essa quatro. época, era, né, cara?
0: cara e eu, eu era moleque, então eu não, eu não vivia isso. Cara, eu
1: também era, eu, eu tava chegando. A galera do Casuz era 10 anos mais velha que eu, assim, sabe? Mas Acho eu já conheceu tinha Conheceu o pra caralho. Conhecia, assim. conhecia. E trabalhei com o Arnaldo Brandão, que era o parceiro dele no Tempo Não Para. Em você foi músicas. empresário do Arnaldo? Fui empresário do Arnaldo então Brandão. Então, ele é o primeiro, cara. oficialmente, cara, o artista, o que primeiro você... artista que você O primeiro artista empresário aí foi o Arnai Hanoi. Primeiro. Que, que antes eu Amanda. era produtor, né? Trabalhei como produtor, trabalhei até com, na Milhas Produções, lá com o Juca Miller, lá com o Fagner, Paulo Ricardo, é, The Fivers. Ah, The cara, The Fever's, inclusive uma, foi uma banda muito importante assim na minha formação como produtor. E mais uma vez, é, fazendo analogia com o Kung Fu, aquelas lembranças, né? Eu me lembro que o Lee Ebert, o Luis Claudio ali falava uma coisa que eu levei para todas as bandas. Que era o seguinte, cara, quando você reúne uma banda, aquelas 15 pessoas uhum. num ônibus, ou no avião, num ônibus, dizer, e a fim de fazer um show do caralho, essa banda vai crescer e vamos botar para foder... É ruim de segurar essa sinergia. Agora, se nessas 15 pessoas você botar um cara ali, começar a dividir subgrupos, que esse vocalista aí, você consegue dividir a banda, velho. Esquece que essa banda. Se não, não der vai ruim rolar. agora, vai Ex- dar ruim na hora que dando certo. Exatamente, né? exatamente. Então, é muito importante em toda a banda. O mesmo trabalho solo. Certo? A Pete mesmo tinha um trabalho solo, mas era uma. É, era, uma era uma Uma, uma filosofia galera, né? de banda. É. Né? E. Todo mundo queria fazer aquilo acontecer. E aconteceu. É importante Pô, e bandas sinergia.
0: incríveis que acabaram muito rápido porque não tinha justamente essa sinergia, né?
1: Sim, sim. Tem aquela máxima também, né? Que banda nasceu para dar errado, né? Porque. É. Mas... É verdade. Só que <risos> na hora que dá certo, o nego briga. Acho que é isso? Mas tá aí, The Fever, tem 50 anos e você vai ver, tá. Agora não, mas não, tá, o tá fazendo o show, hip, né?
0: É porque eu já. O Planet Ramp, pra mim, não foi tão impactante. Porque eu já fumava com eu já. Tipo, mas eu me lembro que eu falei: caralho, velho, que banda raiva!
1: Um cara, eu me ar. lembro também, cara, quando eu vi Planet Ramp. Eu, eu me lembro que, que foi aquilo. até o Arnaldo Brandão que me chamou falou assim: Cara, presta atenção nessa banda, Planet Ramp. E na época nós estávamos fazendo assim, um, um, umas homenagens lá nos tributos lá no Cerco que era muito legal. Era tributo a Woodstock, tributo a Jimi Hendrix. Tributo e o Arnaldo Brandão fazia direção musical. Aí numa dessas, Tributo a Jimi Hendrix, nós chamamos o Planet Ramp, né, o D2 e o Benegão. Aí na hora que eu vi no palco, já achei bom, sacou? Aquela parada. Inclusive foi o primeiro show que o D2 ganhou dinheiro na vida. Ele conta muito bem essa história. Mas aí depois, na hora que eu vi a banda, eu falei, pô, quero fazer parte disso, quero essa banda aí. E eu tava num momento muito bom como empresário e era a banda que eu achava que eu podia colocar no mercado. Pegar aquela, sabe, um, essa, a nata ali do underground e levar o mainstream. Então foi, era essa a minha missão Porque e que acho foda. que cumpri. Né? Cumpriu, cumpriu mesmo,
0: saca? Porque, e sem pô, ceder no discurso. Planet Ramp e na, sem na no, Sony, né? É, e
1: sem ceder no discurso,
0: sabe? Como que foi convencer o jorge davis Não, cara, a... na hora que eu
1: peguei o Planet, ele já tinha sido contratado.
0: Ah, entendi, já tava mais é,
1: mas eu me lembro, assim, na hora que eu cheguei na Sony e falei que agora era comigo, uma certa cara de alívio das pessoas e agora vamos, vamos investir, vamos acreditar. Saca? Porque era muito confuso o Planet Ramp internamente. O próprio D2, cara. Me lembro quando conheci o D2, cara. É, e aí, como é que eu te acho? Não, não, não me acha. É, ele, não, ele não morava em lugar nenhum na época. Caraca. Morava na casa de um amigo aqui, outro ali, e ele que me ligava.
0: Meio seu Jorge, né? Seu Jorge era, não era um pouco assim Exatamente,
1: também, né? ele não morava. E nessa época não existia celular, e não tinha telefone fixo. Cara, né?
0: como, como que era ser empresário ah, sem celular, bicho? <risos> não, cara, era... Pô, meio olha, não, mão, muito louco, né? A
1: produtora, eu peguei na época, não tinha nem fax. Tinha até Lexus, você tinha que fazer umas paradas. Então o mercado era completamente diferente. Você normalmente, assim, o cara lá de Recife queria contratar uma banda, o Planet Rain vamos botar. Ele não sabia o meu telefone. Então ele contratava um empresário de Recife que conhecia alguém aqui do Rio de Janeiro, que aí me contratava. Às vezes o show tinha três intermediários. Caraca, Existia o Google.
0: <risos> só tinha que esse listas cara... amarelas, é só... amarelas. Exatamente.
1: Isso? Só que esse cara, assim, lá de Recife, né, que eu usei como exemplo, já que estava levando a banda para lá para fazer um show, ele vendia pela região inteira. A passagem era muito isso cara. Isso ainda acontece ou não? Não. Não mais. Não, hoje em dia o contratante é o sábado quando saca. Entendi. Não tem o um sábado, ele vai na sexta. Sabe? Depois da quinta e domingo, ou você tá muito estourado, você é a bola da vez, ou começa aquele show invenção, né? Metade do cachê, que também é metade do som, metade da luz, metade, da, metade do, do tudo, prestígio, né? metade da mídia, metade do hotel. E começa não, até é, encurtar você, a carreira do artista. Você me lembrou de uma
0: história que eu não, não, já tinha esquecido, que era é não ter fax, não ter celular. Não tinha,
1: eu me lembro quando na Milha, na, eu trabalhava na Milha Produções, eu fui fazer uma turnê lá no Sul, lá com o Melo, que era um cara que comandava lá no Sul. E o Ulisse, que trabalhava com ele, está até hoje no mercado. Aí o Melo deu de presente para Mília Produções um fax. Então eu voltei lá da Tornada um do fax. Sul com o um fax, que foi uma modernidade também. Porque
0: você, aí é, é o início é. do que a gente vive hoje, né? Que sim, é a internet, sim, né? É. Quer dizer, não era internet, era mas por eu, telefone, né? Não, eu me lembro como que era eu, eu, eu me
1: lembro depois, cara, o fax era importante no contrato.
0: Não, mas é. Como é que você fazia o contrato? Mas o fax. É a linha só, telefônica?
1: Como é que era o contrato? O contrato você não tinha o computador. Então você ia na gráfica fazer o um modelo de contrato. Aí você deixava vazio o espaço do contratante, o nome da cidade, o valor, algumas exigências que mudavam. Aí você ia na máquina de escrever, escrevia, e antes mandava pelo correio, depois veio o fax, mandava pelo fax e depois pelo correio. Caralho, era na linha telefônica, né? Aí depois eu comecei, é, é, na linha telefônica. Aí depois eu comecei, aí já já não mais na milha, né? Aí foi essa época que eu montei a Lobato Realizações Artísticas. Tive uma passagem na JIT com o Sérgio Pita. Que nós... Sérgio. Pita. É, é, grande Sérgio Pita. Ele, ele vai vir aqui, arrebentação. cara. Porra. É, Quero arrebentação. Porra. Quero Nadava com o Pita, Arrebentação. Acontece porque faz. É muito...
0: Quero nadar Nadava é. com o Pita. E ele me contou Sim. uma
1: história assim, ó.
0: Eu tô... Ele tá para vir aqui, cara. Ele tá para vir aqui. Eu Pô, adoro o Pita, cara. Tem muitas histórias, é. Mas fala aí, você tava é, com o Pita numa sociedade, é Aí é eu comecei
1: empresarial. Ranói, o Hanoi, Hanoi, Inimigos do Rei pegando também o Paulinho Mosca primeiro disco do Paulinho Mosca enfim só que daqui a pouco aí Pito também não deu certo depois de um tempo aí eu fui sozinho e montei a Lobato realizações artísticas e tinha um fax aí eu me lembro que eu pegava assim o Ranoir Ranoir veio comigo aí eu pegava assim a propaganda do Ranoir Ranoir e passava a noite inteira mandando fax para os contratantes agora assim, ó é, 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 oh, tá nós, temos agenda tal assim como se faz?
0: Que loucura, como mudou <risos> tudo, né?
1: Completamente é, diferente. Mas, Mas também o eu tempo das coisas era
0: diferente também, né? Não ligava, minha, tipo, agora como, pra é, daqui a pouco, uma né? Uma
1: coisa que chamou a atenção do mercado, assim, na hora que eu fiquei sozinho trabalhando, é que eu vendia muito show. Eu já vinha dessa escola ali da Milha Produções e sabia vender muito bem. Aí o Hanoi Hanoi comigo começou a fazer 14 shows por mês, assim, 12 shows por mês. Porque eu sabia onde tava o contratante, que era muito Minas Gerais, então tinha muita... Muito show, muita feira, muita Mas ginagem. Mas você vendia
0: bem, porque no Gogó mesmo, de ligar muito e convencer gogó. que aquilo tava acontecendo. Muito no
1: Gogó, você tinha que ligar ali, ó, fala Clemente, aí, cara, como é que tá? O que que tá acontecendo em sua cidade? Quem é que, tem... é que fechou? ó Tô aqui com o Hanoi Hanoi, que, porra, tá vindo bem, lançando a música nova, Paraná, fiz Cidade Tal, encheu muito, era no Gogó. Que legal. Eu me lembro, cara, uma passagem engraçada assim, que eu tive nessa do Gogó, que isso até hoje rola. Mas com o Nando Reis, quando eu peguei o Nando Reis, que é outro artista. Aí com o Nando Reis, cara, quando eu peguei, é, eu tinha que ligar pro contratante vender, e eu começava falava: Nando Reis, ele, qual, qual é o Nando Reis? Ah, aquele do Titã. Mas qual a música dele? Ah, a música dele é assim, Laranjeiras sete, <risos> Aí o cara, porra, essa música é da Caixa Hélia. Não, é dele, rapaz. Aí eu falei, tem aquela outra assim, é o amor, tem calor. Cara, Pô, essa é do J-quest, cara, não é dele? Aí não é dele, rapaz. Aí eu falei pro Nando, Nando, não tem jeito, você tem que gravar um disco ao vivo. Com todos os sucessos. Só vamos pra você puxar a sua obra pra você. Sim. Porque senão aqui eu vou, cara, eu vou virar cantor. Sabe? Você tinha que ficar <risos> cantando as músicas Eu tinha que, que ficar cantando as músicas. <risos> Aí depois ele gravou o disco, foi muito bem, foi que eu acho que o momento que realmente aconteceu. Eu nem sabia você tinha sido cara. do Nando. Fui, fui, cara. E nessa época eu tava muito bem com o D2, estourado o D2, pitch também, estava estourado, e tava com o Nando ali, batalhando ali. É, porque
0: ele se apropriou da obra dele, quando ele gravou aquelas músicas Exatamente, novo, né? ele puxou a obra
1: dele pra ele.
0: Aliás, você tá sabendo o que a Taylor Swift tá fazendo, né? O quê? ela tá regravando todos os álbuns da antiga gravadora que ela brigou. Ah, tá sabendo. Igualzinho. Sei, sei. Igualzinho. Aí tem uma coisinha a mais é. e pegou pra ter os fonogramas. Eu nunca... Sim, acho, acho que é eu... a primeira vez que um artista faz isso na história, né? É tipo, sei lá... Uma... Acho que a Lenine fez algo parecido, né? Não, mas é que ela pegou... É a mesma capa, é o mesmo... Ela pegou... S- tudo. Igualzinho? Igualzinho, ela tá, ela tá gravando igualzinho. Olha só, toda até, a discografia até dela.
1: Entendo, respeito, tudo mais, ela deve ter o porquê dela. Mas, agora mesmo eu conversando com o Dedoide, a gente fazer algo assim meio parecido, de regravar uma série de músicas ele me questionou. Eu falo, cara, eu tô muito criativo pra parar pra fazer a coisa, minhas coisas é antigas. É que no de caso novo, dela, a gravadora sabe? foi
0: vendida para aquele Travis Scott. Não, Travis Scott, não porra, é um cara foda ah. do mercado, que é o inimigo Eu dela.
1: Sei, sei. Então,
0: o selo dela Eu foi vendido entendo, por um cara mas, que ela detesta. mas, cara,
1: você sabe quando o artista tá altamente produtivo, até o caso do D2, nesse caso, ele não quer parar para fazer, fazer uma parada isso, antiga. Né? É, não ele, ele tá produzindo, ele tá fazendo, sabe? E o D2 é um cara muito intenso. Um artista muito intenso. Então, ele na hora que ele começa a produzir ali, saca, não, não fale de outro assunto com ele, saca.
0: Como que é você, assim, nesse, já que você tocou nesse assunto... Como que funciona o Lobato é, no empresariamento de um artista, assim? Porque tem empresários Caramba. que só vendem show, até se fala, no... ah, não, esse cara não é menos, ele é mais vendedor de show. E tem empresários que pensam a carreira junto, de fato, e tem empresários que pensam junto, mas não sabem vender show. Cara, eu
1: gosto muito de pensar, eu gosto muito de vender, eu gosto de me meter na palavra cê toda. Você gosta de, de tudo, sabe? né? Eu, eu evito ir no estúdio, saca? Ou seja, você respeita dois motivos. essa liberdade é. artística. Não, porque não é liberdade, porque senão daqui a pouco eu tô me metendo e sai um disco de empresário, saca? Eu tenho esse temperamento, sabe? E outra, cara, se eu ficar ouvindo muitas músicas, eu não vou saber qual é a música de. a chamada música de trabalho. Eu fico tão envolvido com a música, de ter, ter ouvido Perde várias vezes, que eu perco esse distanciamento que o empresário tem que ter. Eu gosto quando o D2 vem com as músicas prontas e me mostra aqui, ó, são essas 10 aqui. Eu falo, caralho, foda, essa daqui, ó, vamos fazer o clipe dessa, eu acho que essa aqui é a música. E na boa, na minha carreira, eu acertei várias vezes, saca? Mesmo lembro assim da mesmo, com máscara, eu insisti muito que fosse essa música. Quando o Overuski da Rádio Cidade Topor saí ela também tava comigo nessa, Porra, foi um alívio, sabe? Porque... Essa música é foda. É mesmo. foda, o disco era foda. É, esse disco o é disco era muito foda. Esse é. disco é inteirinho bom, ficava. Mas era um disco que o mercado, assim, as rádios, era muito difícil tocar na rádio, né? E a, a deck não era uma major, né? Então, não podia errar, tinha que acertar. Então a música Equalize era, uma, era, era o caminho fácil. Não. Saca? Era o caminho fácil. Eu me, eu me lembro do João Augusto me dando isso, porra, a gente discutindo assim, né? Aí ele, porra, é, com rádio não se brinca, tudo mais, saca? Eu falo, mas porra, vamos, na, vamos no Máscara, na que Empresa tem tudo familiar a ver. pra caramba ali, é, né? Ele é apaixonado, pra Caramba, né? Exatamente. Mas tinha todo um ambiente, uma cena para ser aquela música. Tinha aquele sistema da Rádio Rock de 89 São Paulo, a cidade aqui, mais um monte pelo Brasil. Tinha até a, a, o recolhimento do Raimundos naquele momento. Então faltava um rock pesado. E a Pitty, né, com aquele visual dela, a atitude dela, com aquelas letras, coube naquele momento e foi. Arrebentou, né? É, então, aliás, desde desde ali ele não
0: tinha essa mulher, né? Sim, sim. No mercado. Uma coisa que eu já te disse e, e repito: é uma coisa que eu percebo em todos esses artistas. Um é como você fica junto por um longo tempo. Sim. E como os seus artistas não erram em posicionamento. Lembra que eu te perguntei isso uma vez? Cara, olha só. Eu nunca vai... vi o The é, 2 dar um passo ser. errado em termos de branding, sabe? Sim. É muito coerente. Sim, sim, A Pitch enquanto esteve com você também, tipo, era claro, assim, e hoje em termos de... de... Artistas viraram influenciadores, né? Sim. Marcas querem Cara, se associar a outras marcas mim.
1: que sejam claras, né? Dando a visão aqui de empresário, dentro do que é onde eu... Mas eu tento investir também no ser humano. Saca, e, e tornar uma pessoa melhor e melhor um artista melhor. Eu tava até citando que, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz com o D2, quando eu comecei a empresariá-lo, foi mandá-lo para Nicearn. Saca? Porque ele ia bancar o assunto maconha aqui no Brasil
0: e tinha que entender a cultura. Cara,
1: né? só falando que que saca, Fumou no andar aí na na Lapa, não sei onde sabe, era pouco. Ele seria devorado. Mas no momento que ele vai para lá, e tem aquela no José Saramago, né? você só enxerga a ilha quando sai da ilha. Então, Sim. na hora que você faz uma viagem e vai para um país onde a maconha é legalizada você volta com um discurso muito mais rico. E foi o que aconteceu. Mais camadas mesmo. Né? Sim. A pitch eu levei para Nova York. Saca? vai falar de rock, tem que ir lá conhecer o Sibidib. Tem que, ir, saca? Falar com conhecimento. E foi o que aconteceu. Saca? E, então você tem que investir nisso no artista também. Para que ele. Que venha dele. A coisa, você tem que dar esse suporte, você tem que dar essas ideias, você tem que abrir esses caminhos.
0: Faz sentido. Se você der conteúdo para ele, ele vai, ele vai se posicionar sim, melhor. Sim, cara.
1: Né? Eu queria muito ter feito isso com o BK. Né? Com a Kel Smith agora também. Né? Eu falei, pô, Raquel, vamos. Mas tinha um, você tem eu que. Eu estava montando um projeto com ela muito bacana. Muito né? bacana. De reposicionamento Raquel. total sim, dela. né? Sim, muito bacana. Agora estava nos planos, assim, além de museus, exposições, shows e apresentar tais pessoas tudo mais, tava nos meus planos e lá para fora. Inclusive, nós temos show fechado lá fora, agora É mesmo? É, em setembro, Miami, lá, festival do meu amigo Luciano, em no Beach. Tomara que dê para realizar. Mas eu acho, assim, que... Pô, você sabe disso, né, cara? Mas pro artista, então, é fundamental ele dar uma viajada...
0: Não, ele tem que ter, cara, e você tem que ter a enxerga cultura, a né? realidade brasileira
1: é. muito melhor na hora que você tá do lado de fora. Sim. Então, viajar é fundamental. Da mesma forma e que você como... vai ter mais facilidade é. de
0: escolher a música do trabalho se você não estiver dentro do estúdio, né? Exatamente. Você consegue ter essa visão. Interessante então... esse ponto de vista, sabia? Eu acho que eu já errei muito nesse ponto de estar perto. Aí você fica apaixonado pela obra, você ama todas as músicas. e Aí, de repente aí você, você não, não sabe qual, né? É, e aí alguém é. vai falar mal da música pra você, você fica puto, porque você já tá Sim. dono daquilo, né? Você fez parte daquilo. Interessante. Sim. Eu nunca tinha escutado alguém falar isso. É, não,
1: você tem que tentar ser neutro, até pra você poder traduzir a música do artista é, pra gravadora, né gravadora, as rádios, pra imprensa. Aliás, outra coisa muito importante, né? É quem saiba traduzir para a imprensa. e É, porque é você que vai estar tá lá na outra ponta, vendendo peixe, né? Pois é, peixe, não, a gente, né? inclusive você fez aquela entrevista, não tem... você citar aqui a... A Louise. a Louise. né? Que faz esse trabalho com a gente muito bem. ajuda Gilda Matoso fez durante muitos anos com o D2 também muito bem. A Gilda e o Marquinho. Trabalho muito importante também. Uma das coisas que o empresário também tem que fazer, ele tem que pensar ali como um general, ele tem que saber movimentar as pedras, ele tem que saber que é ele que tá jogando ali o xadrez. Tem que saber mover as pedras e botar as coisas no lugar certo. Tem que saber qual equipe de rádio funciona, equipe de assessoria de imprensa, de comunicação funciona. E, e nem tem todo que mundo colocar... vai funcionar
0: igual para todo não, tipo de cara, artista, não, né? Não tem
1: receita de bolo, cara gostaria muito de ter. Quando eu vejo uma série de cursos por aí é receita de bolo porra. Porra, que, eu quase te mandei um vídeo que era um
0: cara no TikTok. Eu fico
1: constrangido. Milhares
0: de seguidores sabe? ensinando como fazer uma música, um sucesso em 10 minutos. Cara, eu fico constrangido. Aí ah, eu mandei pra que... maior galera, assim. Mas sabe <risos> que, o que eu penso disso? Assim, porra, se o Leone não tá ali ensinando como fazer um sucesso porque ele tem propriedade para ensinar Leone, ele fez com muitos com certeza né? Frejar, e vários hitmakers vai ser um imbecil que vai estar tá ali fazendo ocupando aquele espaço sim cara eu, né? eu não sou contra é mas é porque eu fico curso, constrangido
1: não. mas umas, algumas pessoas que eu vejo ali <risos> que é era...
0: não uma mentira o
1: cara é assim primeiro
0: baixa é. um não sei que um aplicativo dois baixa o lembrete. Comece a cantar, lá, não, lá ia, ia,
1: ia, depois não. anote
0: coisas. Depois você une essas coisas que vão uma aquilo, sucesso. Né?
1: Eu, né? Eu fiz assim, eu não sei o que, eu faço, eu, né? Você fala, caramba, que curso é esse?
0: Foda, né, Sabe? bicho?
1: E eu, cara, não querendo valorizar a minha presença, mas eu só vim por você, assim, acho seu programa do caralho, seu conteúdo muito bom. Mas eu neguei uma série de coisas para exatamente não ser confundido
0: com mais uma pessoa que tá uma uma ali ensinando ali, uma forma vendendo de Vendendo receita né?
1: de bolo. Eu não quero estar nessa galera, não quero participar disso. É porque não tem a cara, receita, eu quero, né? Cara, na vida, não é só na carreira, mas você tem que ter propósito. É. Sabe? Eu, eu tenho propósito, a minha empresa tem propósito. Qual é o propósito da nossa Cara, hoje? olha só, na moral. Vamos dizer, a moral começou com isso: juntar, levar, pegar no mainstream, levar para. pegar no underground, levar para o mainstream. Então é juntar conceito e comércio. Eu quero o máximo da arte, mas também quero pegar o máximo, sabe, do, do, da potencialidade comercial do artigo. Amplificar algo foda, Música né? é comunicação. Eu quero comunicar algo que seja relevante pra mim. Planet Rain foi muito relevante pra mim. Sabe? Não, quantas pessoas se rebelaram ouvindo Ali, Planet Rain
0: Exatamente. Ramp?
1: Quantas pessoas não casaram escutando Equalize? Quantas pessoas não saíram do rap foram pro samba e saíram do samba e foram pro rap com o D2, né? Na procura da batida perfeita.
0: Então foram Aliás, coisas relevantes. Aliás, essa construção do D2 solo... É, é brilhante, sabe? E, sim, e hoje é, a moda é, fala de misturar hip hop com sim. samba. Caramba, o dedor já Cara, tá fazendo isso. Há sim, mas anos. olha só,
1: vamos até voltar pra Pete. Os anos 90 era tudo misturado com tudo. Não era forró com rock, não sei o que, com rock, tudo com rock. E com a Pete a gente veio com rock com rock, saca? Esse foi o diferencial dela, saca? E, e com o um discurso de é, empoderamento feminino, muito mas, antes disso virar... Mas agora, o misturar, cara, você tem que fazer bem feita a coisa, e cara, arte também é pesquisa, você, o artista tem que estudar. Sabe, outro dia até eu tava tava conversando sobre a semana de arte moderna, tava conversando com o D2, conversei com a Kel, tava lendo um livro da Tarsila Damaral, e a importância ler daquele movimento, né cara, sabe, da antropofagia, tudo mais... Cara, eu pesquisando, assim, no, depois de ler o livro, pesquisando no YouTube, aí eu vi cara, o Caetano Veloso abrindo sabe a exposição da Tarsila do Amaral no MoMA. Sabe que você fala, puta que pariu, que artista do caralho. É, o
0: Caetano o cara que é foda, então o
1: cara né? estudou, sabe, a Tarsila do Amaral, antropofagia, a ponto de poder bancar esse assunto lá fora, né? Teve aquela, fez a Tropicália, né? E, é, o olha, com a Odicica, é um grande culto, né? Tudo cara? mais. E que rame fica nessa galera dos anos 90, saca? Se você for ver, tudo tá, É a mesma árvore, sim, saca? Na hora que o D2 pega o samba com o rap, o D2 é na, nascido e criado ouvindo samba. E o rap teve grande influência na vida dele e saca tudo de rap. Então ele é um cara que tem autoridade pra fazer essa mistura.
0: Mas é que a mistura poderia não dar certo. Poderia. E esse disco, ele é perfeito, na sim. minha opinião. Talvez seja... Das misturas mais bem feitas num, num, num fonograma, ao meu ver, sabe? Eu, porque eu nem sou fã do samba e não sou fã do rap, fã que eu falo de amar Fecho, o é. samba, amar. Não... E aquele disco que eu ouvi muito, eu ouvi, era um sim, disco que.
1: só su- su- é Caldato, né? Mário Caldato. E Tem dá pra grande... ver que teve uma pesquisa pra que não, aquilo acontecer, sim. né? Sim, e Mário Caldato, cara, é, é foda, né? Ele é pode foda. falar palavrão aqui ele né? é foda, mas, não, foda é pra, é caralho. pra caralho não, eu foda. me lembro de músicas que saíram daqui no primeiro disco que era o grande sonho do Planet era ter um disco produzido pelo Mário Caldato é mesmo? É. e eu me lembro, por exemplo, ligou ali começou o contato, né, e ele falando português né foi muito engraçado ali. E, mas ele foi um cara que pegou muito na veia, parada e eu me lembro de músicas que saíram daqui que depois, que na hora que voltou eu fui que lá, aí você Nossa! A, a de um bom produtor musical, né? Porra, eu
0: acho que você falou uma coisa importante, que é mexer as peças. Qual é o melhor produtor para um determinado artista? E, né? Em que momento? Em que, em que momento? ambiente? Em que ambiente, exatamente. Entender Quem a cultura que tá? do que está rolando. Sempre que eu converso com você, é, a minha percepção é que você tem um olhar muito sagaz para o que está acontecendo culturalmente no país naquele instante, né? O que tá acontecendo? O que cenas estão acontecendo? Cara, é, é, mas e não é todo empresário que é, tem esse olhar, é, é não clima, cara.
1: Eu vou te falar que isso tem um pouco também, cara. Eu vou te falar de você exatamente e você tem que buscar lá na raiz. Você tem que entender lá da Semana de Arte Moderna, você tem que entender da Tropicália, você tem que entender ali nos anos 90, Chico Sainz, para você poder se situar agora e saber o que que vem.
0: Porque é ciclo.
1: É, é, né? é tudo uma árvore genealógica ali, é uma árvore que é dando frutos, saca? Então tudo tem uma, uma base. Mas você sabe é, tijolo, que não é todo mundo
0: que tem essa percepção, né? Aí ah, eu você... já não sei. Já sabe. Não, porque raramente você, você escuta. Eu gosto de estudar, é. sempre
1: gostei mas eu você gosto de estudar vai, estudar né? gosto de estudar mercado. Mas porque você eu vai acho que no, o em outras camadas já, que vão Andy fazer Warren, você... né? fala, né? A arte caralho. do negócio, existe a arte, é negociar é uma arte. Então você tem que também estudar negociação, você tem que estudar arte. Se então você quer ser negociante da arte, você quer se posicionar... Essa questão financeira, seu artista.
0: Você foi uma coisa que você já tinha, essa coisa do corpo? Cara, porque tem um eu, comerciante aí nessa história Sim, toda sim, também, mas né?
1: eu tenho administrador, né, cara? Entendi. Tem o, Não, mas o vender o peixe é uma coisa sim, que sim. Não, eu, eu sei, não sei muito eu vender. Eu sei trazer peixe. o dinheiro, sei captar o dinheiro. Você sabe, mas você mas, aprendeu mas, ou era, mas, era algo nato? Não, em ti, desde nato não, nato. Eu me lembro até, já que a gente falou da minha vida, tudo, eu me lembro que o Erasmo me chamou. Ele tinha. equipamento de palco todo, né? Sabe? Aí ele tinha Teclados, tudo? não sei o <risos> quê. Aí ele me chamou para vender. E eu era garoto, uns 16 anos. Aí ele me chamou para vender. E foi também um dos momentos que eu comecei a a ver que comercializar era legal. Agora até te contar uma história engraçada, aí eu me lembro que eu, era lá nessa casa que ele tinha separado a narinha. A do canal. É, é do canal. Aí eu tava vendendo, aí um cara foi comprar um teclado dele, né? Esse teclado de época. Fudido. Aí o cara, na hora que viu que era do Erasmo Carlos, eu falei, olha, não pode falar que é do Erasmo cara, duas semanas depois, estava enorme lá, vendo o teclado que pertenceu o Erasmo Puta! Era é um Fender Rhodes, assim, uma parada super legal. Assim, mas...
0: Não, eu tô te falando isso, e não é, é bajulação mesmo. É, a gente tem hoje um mundo de informação que é assim, eu quero ser empresário de música, vou fazer um curso de music business. Aí o cara quer... Só que, cara, tem camadas que não necessariamente a gente enxerga uma conexão direta, mas o que você está falando é genial. Se você é um cara que entende de artes plásticas, que entende do que aconteceu na Tropicália, que entende o contexto histórico das coisas, você vai ter muito mais chance de perceber algo acontecendo hoje do que o empresário que só aprendeu a ser empresário. Porque... Pelo menos você vai conseguir descobrir coisas novas, eu acho. Ou, ou tentar. Como que eu posso inserir esse artista novo? Até nesse porque, contexto cultural de agora, Sim. Né? Até
1: porque muitas vezes coisas novas são coisas que estão esquecidas, né? Já foram feitas, né? Já foram feitas. E você sim. sabe aquela máxima também, né? É, obra original é igual plágio não detectado. <risos> <risos> é, tem isso mesmo, né? Tem, tem. E às vezes é. Ficou na memória afetiva, lá em alguma coisa lá atrás, o cara faz uma coisa. Muito difícil ser 100% original, né, cara? É então, difícil, ainda assim, é, mais referência. música pop, né?
0: No Planet Ramp, só me. Porque eu não lembro mesmo. Hum. Existia
1: uma cena para o Plant existir naquele instante? Ou? Existia, cara. A Elza Coin tinha um festival, o Bruno Leveson tinha tinha vários festivais. Ah, é verdade. Elsa Coin era o. O Maitá pra Peixe, o Maitá é pra esse peixe, Momento, né? É o... Meu... Mas tá pra peixe, a Delsa Cunha era o qual mesmo, cara? Que virou até o selo. Não lembro. Nossa, me deu um branco agora.
0: É porque, por exemplo, hoje pra uma banda de rock acontecer, eu acho quase impossível, né? Agora, porque você não tem as rádios, você não tem uma cena. Cara,
1: outro dia, um produtor me levou uma menina, jovem, 15 anos, por aí assim, saca? E a menina é filha de roqueiros. saca? Do pai, roqueirão, tudo mais. Aí ele mostrou a menina, e eu falei, cara, é uma puta de uma roqueira, Saca? só que ele, como produtor, querendo transformar ela em outra parada, sabe Airbnb, outra onda ali, sabe mas naquela menina me deu aquela vontade disse, opa, vem pra cá, minha filha você é uma roqueira, e cabe uma roqueira nova nesse você momento. Você acha que cabe hoje? Ah, cara, sempre cabe cara olha, é muito legal também, isso aí conta maré, uma hora as pessoas vão cansar do que tá aí, vão querer outra coisa
0: eu concordo. Cara,
1: o próprio Planet Ramp, vamos lá o mercado naquele momento era a She Music. Era a Daniela Mercury bombada, era uma série de artistas bombadas. Ou seja, o
0: mainstream era isso. Era
1: isso. Então, saca o todo mundo estava correndo para lá. Você tem que pegar essa via que não está engarrafada, né? que, era o, que foi onde o Planet Ramp seguiu. Mas como
0: é. foi convencer portas a se abrirem? Porque se o mainstream tava, só Cara, tinha é. a She, como que você faz o contratante trazer o Planet Ramp? É, não é fácil. Não você é fácil, Você que já né? teve
1: banda, pera lá, isso é... A galera de agora não sabe, mas você sabe quando você chega lá com o teu CDzinho lá. Eu me lembro chegando com o CD do Planet, chegando com o CD do, do, da Pitch, do, do Luxúria, de outra... E aí você sabe aquele desprezinho que, né, que te dá. Rola um
0: desprezo, né? Você
1: faz mil CDs, você sabe que dez pessoas vão ouvir. Você entrega lá e o cara, ah, legal, vou ver, saca? E as pessoas... Você sabe que é foda. Foi... Então você tem que batalhar muito, batalhar muito, e saca, ter a certeza de... Que tem a missão, sentido de missão, propósito mesmo. Eu quero fazer isso, isso é importante pra mim, na minha vida. Esse discurso não vai ser importante na vida de outras pessoas também. Tem, eu sempre tive um pouco isso em mim. Acho do caralho. E espero que a moral siga nisso de trazer
0: Sim. o que tá florescendo, o que é contra a cultura Sim. e botar no mainstream. né? Isso é não, bonito é um pra prazer, caralho.
1: caralho. E é uma. Realização. Você
0: consegue olhar hoje e falar assim: o que, que é contra a cultura que você acha que pode chegar no mainstream? Que você acharia do caralho meter a mão aí? E...
1: Cara, estamos à procura, diria assim. Mas eu gostaria muito de ter um, um artista com discurso vegano no momento, sabe? Porque
0: é um discurso seu também, é né? É meu também
1: no momento, sabe? Eu acho que. Será que a gente tem já vaca louca? Mas eu não quero eu militar na parada, sabe? mas toda hora vai ter um problema. Eu acho que a agropecuária está acabando com a Amazônia, acabando com o ecossistema em geral. E eu vejo quando eu vejo aquele o agro é Pop me dá um sabe? agro é tudo, Água o o é agro Pop. agro está acabando com, com uma série de coisas. Mas eu não quero segurar. Eu não quero eu segurar, não quero que te, segurar esse que discurso, olho brilho, né? não. Quando você fala é. sobre isso, o olho brilha. Eu queria um artista que realmente pegasse essa bandeira e levantasse e argumentar... Real, né? A verdade. Real. Real, na verdade, sabe? Eu não tô... Não tô com idade para militar, mas eu gostaria de ter um artista que militasse por isso e...
0: e... não, não achou ainda?
1: Ainda não, cara. Ainda não.
0: Se eu vir algo parecido ali... Porra, me manda que eu vou ter o maior prazer. Porque foi muito engraçado que eu te mandei eu uma, uma menina que eu tava seguindo ela, e ela, cara, passou a ter uma responsabilidade que eu tô fazendo, e aí cada vez eu tô fazendo com mais responsabilidade, porque as pessoas mandam coisas... E eu não sou você, mas às vezes a minha opinião importa para aquela pessoa. Sim. Então você tem que ter muito cuidado, né? Muito. E como eu sou mais acessível do que você, chega muito mais coisa para mim. Sim. Eu não tenho menor vontade de ser um empresário, mais assim, a gente já conversou sobre já, isso. Sim. As minhas tentativas não deram certo comercialmente e humanamente foram muito difíceis para mim de lidar. Então foi uma decisão tomada. Mas eu posso ser um bom filtro para os amigos que eu admiro. Aí eu mandei aquilo para você, da Marine. Uhum só que aí você falou, bicho, ela é evangélica e aí eu, aí eu fui ver e falei caramba, eu falei, Marini porra, eu te mandei um vídeo, o cara não sabe se você é roqueiro ou evangélica você... como isso, é, é para você que tem esse olhar sagaz, assim, é confuso e tem muito artista per- que fica é, meio flertando um pouco com tudo sim, é, cara, é muito fácil o artista se perder se sabe? perder nesse lugar, e por isso que eu te falei que os artistas da namoral Moral normalmente tem essa, esse posicionamento muito firme marcas firmes sem Sim. muita... Cara, o D2... É, tudo bem que vender o D2 para Tim é um, é um baita case.
1: Foi, baita porque ele ali case. virou o
0: pai de família,
1: o cara Sim, que era cara. do... Né? Não, porque ali foi construído o seguinte, vamos lá, o D2. Ele era o cara que defendia a legalização com o Planet Ramp. Depois ele já pegou a bandeira da liberdade de expressão. E depois ele transformou isso de uma forma natural, né, orgânica, vamos dizer assim, mas logicamente a gente vai pensando e observando ele se tornou um personagem que não existia, que era o malandro do bem. cara malandro que vai lá, bem. fuma uma, pega o filho na escola, sabe? Encaminha o outro filho na carreira musical. Então ele era um bom pai. Essa construção foi... Foi intuitiva
0: ou foi algo pensado? Cara, vamos Porque dizer... Porque é um que,
1: reposicionamento. É, vamos dizer que foi intuitiva, mas nós não somos burros, sacou? Entendi. Nós sabemos o que estamos fazendo e a gente vê que isso é possível. Nesse case da Tim, por exemplo, que contamos muito com a ajuda da Luísa Jucá, que fazia os encontros Tim, que reuniu uma série de artistas da música brasileira. E foi com ela que a gente falou que era possível fazer uma campanha do Dia dos Pais com o D2 e o filho. E aquela música que tava tocando muito, né? Eu me desenvolvi, evoluo com meu filho. Essa é muito legal Sabe? mesmo, né? É, é. Essa música é linda. Sabe que eu tentei vender essa música a Fiat, né? que era eu me desenvolvo e evoluo no meu Fiat, eu me desenvolvo e evoluo no meu Palio. <risos> <risos> é, <isso risos> e não, não colou. Não, cara, a agência tem um pouco aquela parada assim, se não fui eu que criei sabe? Às vezes você tem que soltar a ideia,
0: pra ele deixar achar seis que, meses
1: é. lá, aí tem a ideia genial Mas tem gente muito liga.
0: isso do ego nesse nosso mercado, né? Muito,
1: mas é muito. É, e porque... ele é alimentado, né, pelos puxa-sacos. Né? O grande problema do artista é saber se afastar dos puxa-sacos, cara. Você sabe que eu tava sabe. vendo o documentário Puxa-saco, da que Carol Kunka.
0: E aí, eu acho que foi ruim para esse documentário. Eu acho que ela deveria ficar quieta um tempo, porque o público da Carol Conká não é um público globo, né? Aquele público que fez ela ser a Carol Conká. E então tá complicado para ela, assim. Mas o documentário uhum. tem uma hora que o marido fala assim, eu já falei para ela que não é saudável quando o teu Caia. ciclo de amigos são pessoas que você paga o salário. Porque eles tendem a não te dizer não, né? E, e, Sim, cara. E é bem isso que você falou. Cara, é olha importante só. você estar vem do lado de pessoas que tenham Vamos coragem. Já né? falar
1: desse assunto, que a minha amiga, o Caio, começou a trabalhar lá na Namoral com 17 anos. O Caio era rude do Plant Ah, é? Era. Eu tinha que assinar. Olha era só. Era menor viajando, sabe? Cara, vem cá. Vamos fazer uma pergunta real. Nós... É só a com Conká que é aquilo. A Carol conca, ela é daquele jeito, ela é fruto do meio. O meio transforma, às vezes, o artista num monstro. Porque é isso, sabe? Na hora que chega lá, ainda mais se você estiver naquele ambiente sabe, de programa de televisão.
0: Parece que, que tá você tudo chega pronto lá, cabeleireiro... pra transformar é, uma pessoa legal numa pessoa... Uma pessoa
1: legal, sabe? Que, Ai, o programa dobrou de audiência por causa de você. Sabe? 100 pessoas assistiam passaram a 200, mas... Aquela puxar saquice toda, aquilo, numa hora, saca, a pessoa vai. Então não é só Carol com Caio. Não, eu posso te contar histórias não horríveis é. de artistas. Eu cara. já vivi muitas histórias. Cara, eu é... vou te falar, olha, botando um paralelo assim, cara, é... Saca? com o Planet Ramp, cara, em determinado momento viajando pelo Brasil, as pessoas pegavam assim, no nosso braço e falavam: Cara, vocês estão mudando a história do Brasil. Vocês estão fazendo algo forte, vocês estão mandando os políticos todos pra merda, tá? Sabe, uma hora você acredita. Só que não é verdade. Sabe o que é? Então, o puxa-saco, essa parada, essa é um problema, cara. E, sabe, eu tenho história de artista, cara com um empresário. Não posso citar nomes, mas o artista e o empresário e eu, uma galera vai lembrar. Cara, eu tava... Eu, na época era dinheiro, aquela coisa que a gente tava falando. Eu andava com saco de dinheiro, eu, eu, né? Cara, eu voltava às vezes com mochila de dinheiro. E tinha é, inflação, é era fora. É. Mas, enfim... O office boy de escritório foi no banco e foi levar o dinheiro pro artista. Algo assim, foi levar o dinheiro pro artista. Cara, o garoto foi assaltado e morreu. Foi assaltado e morreu. Aí o empresário ligou, a empresária ligou pro artista falando caralho, não sabe o que aconteceu, porra, não sei o que, tragédia, não sei o que. O artista do outro lado pensou assim, tá, porra, que pena, mas cadê meu dinheiro? a jura? Aí saca, aí você fala, puta que pariu, isso quase de 15 anos atrás... Sabe? Aí você fala, caralho, que monstro, esse cara Mano, se tornou. É, quando você ele... lê... Vários artistas, você sabe, no... na hora que você conhece pessoalmente, você fala assim, não, não foi esse cara que escreveu essa coisa tão linda e tão genial. É esse babaca aí. Então, o artista... É, eu acho que o meu
0: processo de, de desilusão nesse sentido, por exemplo, você fala sobre muito sobre propósito, né? Hoje eu tava tendo uma discussão com um cara, e ele falou, não, cara, teus produtos têm que custar 2.990, Eu falei, cara, mas aí 10 pessoas vão comprar. E é o meu propósito é levar informação para pessoas que não têm acesso Sim. a ela, né? Sim. Então ele vai ter que ser mais barato. Tá tudo certo. E, e essa questão do propósito faz uma diferença danada. E quando eu vi que trabalhar com um artista, essas as minhas as experiências que eu tive, era colocar o meu dinheiro em pessoas que vão ficar grandes se der tudo certo e vão se transformar nisso. Sim. Eu falei não, eu prefiro eu prefiro ser o cara que tá alimentando pessoas que querem ser artistas de informação. Porque eu tô dando o que eu posso dar de melhor para elas. O que elas vão fazer com isso, se elas vão estourar ou não, é uma outra história, que eu não tô participando. Porque todo meio funciona para esse cara sair do caminho dele. Sim, né? sim. Então eu entendi, eu falei, cara, eu não, eu, não, eu não sei lidar com isso. Emocionalmente eu sofro, se eu me envolvo demais, eu... eu a gente acaba tendo uma expectativa da gratidão, que é um grande erro. Pra mim, eu sofro. Então eu falei: não, não, não. E você consegue lidar com isso bem, não deve ser fácil. Não, não é. Mas você tem uma relação com o D2, cara. Sua relação de com o D2 é você, não, é o irmão, com o Paralamas. Irmão, Quantas relações é. tem assim no mercado fonográfico? De show? De, 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 de uma parceria? Você tá falando de D2? São quantos anos você e o D2? Cara, acho que são
1: 26
0: anos. Quantos artistas têm essa relação com seu empresário? São pouquíssimos, sim, sim. né? É que uma hora ultrapassa isso. E a eu estou em Nova York vejo vocês passando juntos sim, na outra sim. roupa. Pô, poxa, ainda são amigos. A gente
1: veio num avião junto uma vez, Acho na que cara. a gente veio, que a gente a se am... encontrou depois. É, exatamente.
0: Mas uma vez eu não te conheci, assim, de falar contigo, mas eu passei naquela lojinha que eu amo na, na Huston, na esquina, que é uma loja de reggae. Sim. E vocês estavam com alguma pop-up ali de, ah, de, sim, da marca de Ah, Sim, lá. É,
1: não, tem uma loja não, não não de dois lá. teve isso. Montamos em São Paulo montamos em Nova Naquela York. Naquela lojinha de esquina. Foi, foi, aí eu passei, olhei vocês
0: estavam ali. Eu falei, pô, que foda o D2
1: aqui com a marca de produto. Aí Cara, falei, foi muito legal aquilo. Que... A gente tem boas histórias em Nova York. Uma delas, não foi nem na, na, na loja, foi a primeira vez que eu consegui fechar um show do D2 lá no Summer Stage. Que não foda. É, aí eu me lembro que era carnaval aqui, eu resolvi ir pra lá. E fui lá, bati na porta da Érica. Tá, Bateu tá lá mesmo? E bati. E fui levar o D2, assim, mostrar exatamente as CDs, hein assim. E o meu inglês é muito tosco, mas eu consegui encantar, assim, ela viramos amigos, tanto que ela vem pro Brasil e fica na minha casa. Comemorou o um aniversário na minha casa e tudo mais. Mas, enfim, aí quando eu fechei esse show, eu falei, D2, cara, não adianta a gente fazer um show só aqui e voltar para casa, né? Aí alugamos uma casa lá, uma townhouse lá de cinco andares, e ficamos um mês e contamos com a ajuda da Érica para ela ficar levando os artistas lá. E contamos também com a Bebel Gilberto e o Didier.
0: Didier? E tá é. bebeu. Caralho, <risos> bicho, eu lembro exatamente dessa época.
1: A gente começou a fazer tanta festa na parada, levar tanto artista, que nós já éramos famosos, assim, na, na, naquele, naquele na, na circo. Naquele já... circo, <risos> aqueles brasileiros fazem umas festas foda. Lá, era onde lá. Essa,
0: essa casa? Cara, putz... era no Alphabet City, ali, não, perto do, do Nublu? Cara,
1: não, não, cara, não.
0: Que essa época eu fui visitar o, o Didier, eu conheci muito dia depois, ele brigou com a Bebel. Cara, depois viu, eu te
1: falo onde é que era a casa, né? Te mando a foto. Eu aí, encontrei gente. a Bebel há, mas, sei lá, alguns mas, dias aqui no, mas, no enfim, shopping. Mas enfim, cara, aí começou aí a galera lá e nós contratamos a assessora de imprensa da Bebel. Gringa. Gringa. E ela levou lá o cara do New York Times. No dia do show do New York Times, velho, o D2 era a capa, velho. No New York Times. Cara, sabe, só velho? no networking só ali. Só de... no network, Mas o cara foi, chegou lá duas da tarde, velho, pra fazer entrevista. Eu acho que ele planejou que sairia às três, quatro. O cara saiu tipo uma da manhã. Essa gravata na cabeça. Cara, que história Não, é incrível. Não, fumou o em entrou pra galera. Tava na época já nem na Chaspe. E o dedo a inglês, uma, né? puta, Fala parte. inglês? O fala o inglês dois? tosco, igual a mim. Então, fala inglês ali. tosco. Cara, chega mas uma cai, hora, mano, não, que, é, que no carisma, né, que ser humano se comunica, né? Vai no flow, a gente fala, vai no flow. Cara, nós rodamos 32 países, cara, fazendo show. Vai no flow, sabe? E sempre tem alguém que fala o melhor, dá dar uma ajuda aqui, ali.
0: Cara, isso é muito bonito, né? Porque tem um momento que se comunica. Não sim, importa se... Sim, eu ainda vivo, mais quando tem música envolvida, de... né? aquela é.
1: música é qualquer... Você pode não estar tá entendendo a letra, mas você adora a música, Você
0: você sabe eu que eu adoro
1: lá Rose, por exemplo, das asas. Agora eu é, tava vendo é porra muito cara, é do caralho. Aliás, é
0: do caralho aquilo, né? É. Eu não entendo nada é. que ela tá dizendo, Exatamente. mas eu amo as asas. É asas é foda.
1: Zaza é foda.
0: Francesa, do caralho, cara. Essa história hum. que ele tá contando é muito bacana. Eu, quando eu resolvi que eu talvez fosse ficar em Nova York, eu virei pro o Jesse. Falei, Jesse, porra, cara, eu acho que eu tô querendo ficar aqui. Me apresenta para umas pessoas que o meu inglês já tava melhor. E aí eu comecei. Ele falou, cara, vamos comigo, não sei aonde, vamos comigo, não sei aonde. E é meio assim mesmo, não tem jeito. Sim, é porque sim. em algum momento eu falei, cara, a informação que eu absorvi aqui é, é comum aqui. Mas lá eu me lembro que a primeira vez que eu... Cara, na primeira semana que eu tinha voltado depois de dois anos nos, nos Estados Unidos, eu fui encontrar o Paulo Junqueiro. Acelerado pra caralho, um monte de informação na cabeça. É ah. Aí ele virou no fim e falou, cara, ou eu sou velho pra caralho ou você tá maluco, assim, uma po... sei, sei. Eu, Ele falou,
1: cara... a cara dele. É a cara dele, é falou assim,
0: porra, eu sou um jurássico <risos> <risos> ou então você tá louco. E eu gosto da sinceridade do, do, Sim, do e Aí, aí cara, ele falou, olha, se acalma, prepara essa apresentação que você fez pra mim aqui que eu vou trazer os meninos lá do, do marketing. Só que aí eu nunca mais voltei, assim... Aí eu ainda tentei trazer ele para Lua Blanco, né, que a gente tava fazendo a Lua Blanco, eu e a Rô Almeida, e aí ele chegou aqui, eu falei, pô, encantado com aquela está falei, pô, olha só que a gente vendeu 180 mil na campanha de, de financiamento coletivo, aí ele ficou impressionado porque eu tinha criado é, falar com ela no Skype, era 85 reais falar com ela cinco minutos, esse é um produto barato, não poderia ser 85 reais, foi mal precificado, aí vendeu muito. Sim. Só que tinha um negócio que era uma, era uma ela tirando foto com uma plaquinha, sabe aquela que é um neonzinho que você escreve? Sei, sei. Que era 50 reais. isso ele pirou, porque ele falou, caralho, esse é um produto bem precificado. Porque, na verdade, era uma foto de iPhone, ela só escrevia o nome da pessoa que comprou e enviava, porra, imagina, custo zero. Tem o tempo, mas a gente fazia, assim, 50 em... É, só trocava o nome da plaquinha, quando ela tava tirando uma, a segunda plaquinha já tava para o só que aí ele, ele, ele falou assim, vocês querem um banco ou querem a minha, a minha cabeça criativa, né? E aí não tinha muita negociação com a Lu, assim, ela queria, ela não ia aceitar que o Paulo Junqueiro mex, mexesse no disco. Sei, aí sei. a Rô falou, Paulo, é, a gente nesse momento, acho que a gente precisa do banco, da gravadora é, financiar. Junto, né? é. E aí ele falou, não, não, eu não, nesse momento eu não quero ser o banco. Ele tava entrando ali sei, no início sei. da sua, ele tava também querendo realizar coisas novas, né? Sei. Mas eu acho ele um cara foda. Sim, sim. E aí foi nesse momento que eu decidi voltar pro Brasil, porque eu falei, ah, lá. lá e, e nem era, velho. Porque dois anos depois eu fui para aquela music marathon lá de Nova York. E eu tava falando sobre retargeting com um menino lá, que tava na, 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 nos painéis, de repente juntou uns 15 americanos tentando me expli- pra eu explicar aquilo. Só que aí a confiança de falar, pô, eu não vou conseguir é, prosperar aqui, saca?
1: Sei, e aí sei. eu voltei
0: pro Brasil, mas é o network, cara. Se eu tivesse ficado com o Jess ali, Sim.
1: Não, a Bebel mesmo, a Bebel é tapete vermelho. Tapete vermelho. Ela é lá, ela abre
0: portas mesmo. Eu saí com a Bebel lá uma vez, tipo... Ela, Ela é uma
1: grande... Pessoa, né? Cara, ela é do demais,
0: caralho, né? cara, ela é demais. Eu encontrei ela aqui no japonês do Redesign. Aí eu fui falar com ela, quase pulou para trás, que ela tá meio grilada com. Sim. Acho que Sim. ela fez assim. Ah. Ela falou, tudo bom, ah. tudo bom? tudo bem. Quando ela brigou com o DJ, cara, um dia deu uma blitz aqui. Ficou... Até eu chegar, ela me esperou ali na porta, Sim. porque ela queria me contar tudo o que tinha acontecido. Sim, sim. Aí eu falei não, mas tá tudo bem, cara. Não, pô, não vou me meter nessa história de você, não sei que. Aí ela passou a ser uma pessoa que eu adoro, eu adoro a Bebel eu e adoro, ela, ela é muito louca, legal, louca do bem, né? Sim. Tipo, a gente viveu dias engraçados aqui Nossa, gravando,
1: tem muitas noites legais de muita música assim, com ela em Nova York assim. Naquela cobertina Até, dela ali, até né? eu tocando violão e ela cantando assim. Então... E ela é, legal, é, talvez mesmo.
0: seja um case de sucesso de um, de um brasileiro no exterior. A Bebel ganhou Grammy
1: americano, né? Sim. Que é o Grammy, né? É. Vou falar aquilo, né? Até o,
0: eu briguei até o... tanto com o Marcel Klein, cara. Eu gosto tanto dele que eu, porra, eu falei alguma coisa
1: num vídeo, sabe ele o, me ligou. Sabe que o Marcel Klein trabalhou na namoral, né, cara? Trabalhou? Ele, ele, trabalhou, ele foi o produtor do Luxúria. Caralho. E produziu pra namoral também um festival de rock no circulador que era Luxúria, o Roxy, que é a, do, a banda do Pedrinho. Caramba. Essa não banda. sabia disso, eu sei que ele tá Ah, E o né? Manacá. E o Manacá, Manacá, que eu depois vendi lá pra Iamai.
0: Ele me conta, ele me contou do, do Juca Tanto que ele fala que eu não tenho inimigos, eu tenho boa memória. Ah. São as pessoas que ele detesta, né? Eu acho que é Jorge Davidson, Tico Santa Cruz e Juca ah. São as pessoas que ele não, não se relaciona. Assim, ah. Eu só falo isso porque ele fala mesmo, não é uma coisa que. Sim. Mas é o Marcel um cara. Cara, a trajetória do Marcel é incrível, né? Sim, incrível. Incrível. E o Marcel é um cara incrível. muito preparado, muito inteligente, assim. Muito, muito inteligente, sagaz. eu gosto dele. É, ele brigou comigo, eu já já fez as tá pazes. Ele tá sempre
1: pesquisando alguma coisa, na hora que você senta com ele, fala com ele. Ele tá, é. Tá é, sempre ligado é. no, em algum acontecimento Não, Agora de com essas coisas, é, ele sabe é, tudo, cara. É exatamente. Sabe
0: tudo. Mas aí a gente discutiu, porque eu falei numa entrevista com o Fernando Lobo aqui. Sim. Que eu falei, pô, cara, por que, que não chama de Grêmio Nacional? Sim. Aí o Marcel me ligou pra me dar um esporro, porque eu tinha sei. colocado o Lobo, que eles são muito amigos, e o Lobo é um querido amigo nosso aqui também, naquela situação porque o Lobo uhum. não conseguiu explicar, eu falei, pô, irmão porque assim, é, é, chega a ser uma mentira, é quase uma mentira. Sim, sim. Porque as pessoas eu acham que também. sei lá, que, que o Fresmo tava lá junto com a Shakira no uhum. mesmo evento e, e, e olha, uhum.
1: porque não é. Sim, por, né? não, eu, eu fui no Grammy, no Latin Grammy, foi em 2001, um Planet Ramp concorrendo a melhor banda de rap. No Grammy Latino mesmo? Aí, no Latino. Aí fomos no jantar, né? Tudo mais, tá Rui lá, aquela Thalia, não sei lá, enfim, tá até Bebel Gilberto. Aí, enfim, os latinos todos e alguns brasileiros, a Bebel até tava lá também. Aí o Ruy Leglessas, eu me lembro que ele cantou e correu pra pegar o avião, que o visto dele ia acabar. No Caramba. dia seguinte que ia ter a premiação, o... vieram as Torres Gêmeas aí não caralho, teve. você tava lá? tava lá tava lá em Los Angeles tava lá, caralho, tava eu, D2 caralho. o Eboli, presidente da Sony Marcelo Castelo Branco, Caetano Veloso tinha brasileiro pra caramba lembro que depois caralho. de uma semana e tal a gente no hotel eu na verdade tava tranquilo mas tinha uma galera muito agoniada e não subia nenhum avião nos Estados Unidos a gente foi embora pelo México, né? Fomos por Tijuana, de Tijuana pegamos um voo pra cidade do México, de cidade do México, Brasil. Eu vi esse acontecimento,
0: eu acho que foi a única coisa, eu, eu vi algumas mortes ao vivo, uma foi o Senna, que eu acho que o Brasil inteiro Sim, viu, pô, né?
1: Sim, eu lembro desse dia com Eu também lembro, assim, eu lembro, exatamente. Pra mim, pra mim.
0: Mas esse dia do outro Trade Center, eu tava assistindo a televisão, tava em bruxos. Quando veio
1: o segundo avião, né? É, é, não, Que eu acordei pô, já estava o primeiro
0: não, eu, eu acordei foi o seguinte minha mãe, é, a gente tinha uma relação com Nova York, então minha mãe me ligou, filho parece que bateu um aviãozinho numa torre ninguém sabe, não tinha internet igual é hoje, né, sim. aí eu liguei a Globo News sim. e ali eu fiquei, cara já era Globo News ou era Globo? não, era a TV a cabo era TV eu o a cabo, dia cabo, né? inteiro vendo, sim, assim, eu me lembro disso e aí uma hora, eu nunca vou esquecer disso o cara falou, bom, estamos vendo a reprise porque não tinha as imagens, as imagens sim, não, não chegavam sim. ao mesmo tempo Agora estamos vendo a reprise do, do avião batendo. Não! Não é reprise! É mais um avião! Cara, então o, o primeiro ninguém viu ao vivo. Mas Sim, o segundo eu exatamente, vi ao vivo. É.
1: Não, nós cara, também. Nós também. Eu lá fiquei em vendo Luz, aquela parada caindo eu né? fui assim. Não, não, e uma coisa era o seguinte. espera lá. O avião bateu e tava pegando fogo. Mas ninguém esperava que fosse cair. Ninguém esperava. Não, pô, na hora que aquilo caiu, cara, me arrepia até hoje. Lembrando Caralho daquela Deus. sensação. É, porque não caiu na hora.
0: Exatamente, e caiu tinha, um pouquinho depois.
1: E nós estávamos lá e tinha aquele papo que tinha mais oito aviões voando. E Los Angeles também e era alvo. E essa história alvo. é
0: meio mal contada até hoje, os outros, é. né?
1: É, e, né, e tinha essa parada, que Los Angeles era alvo, né? Saca? Caralho, eu ia estar tá Então, onde é que seria, né? Eu me lembro ali também, cara, naqueles dias andando de carro, assim, eu... temia assim, vai... agora vai... vai ter a Terceira Guerra Mundial. vi aquela galera assim. mundo... Né?
0: Tá aí, né? Eu acho que o mundo vai mudar depois da Covid, mas o mundo mudou
1: depois desse atentado, Mudou né? muito.
0: Você lembra que avião não tinha revista, não revistava a é... gente, não precisava porra, tirar t- exatamente. T- sapato, computador, era tranquilo, né?
1: Um ano depois ou dois anos depois, fazendo turnê nos Estados Unidos, era, porra, você tinha que chegar cinco horas antes com equipamento, então, pra acho que Os caras revistam não. tudo, né? Era, muita revista, era, era aquela, aquele clima, aquela vibe. Hoje em dia já amenizou, mas com hum. alguns hábitos Cara, mas né? assim,
0: tipo, se você abandonar
1: uma mala aí no banheiro, velho... Sim, lá nos Estados Unidos é. É foda,
0: deixa um negócio... Todo dia eu tava chegando, eu
1: tava no Uruguai, aí alguém esqueceu a mala, assim, no aeroporto, assim, sabe? Não aconteceu nada, daqui a pouco chegou alguém lá, pegou a mala e é Mas mesmo? Eu falei, é, pô, se fosse nos Estados Unidos... Não, nos Estados Unidos, eu Você já tinha cercado aeroporto, é. Assim, e fui no
0: banheiro, cara. Quando eu voltei, já tinha uma galera... Por que, que você foi ali? Por que, que você deixou a mala? Essa mala é sua? Eu falei, é minha, é minha. Sim. E eu, a única vez que eu mijei na calça de medo foi em um Washington. Eu tava indo pra uma convenção, é, Music of the Future, lá, lá em DC. E aí eu falei, ah, cara, vou conhecer a Casa Branca. Tipo... Sim. Fui pra uma festa na Gibson... <risos> Aí peguei meu carro, GPS, Casa Branca, né? Cara, aí eu parei, olhei,
1: fiquei olhando aquilo assim, cara. Falei, caralho, Casa Branca. Tá, tá né? Que é aquela mesma casa que eu vejo nos filmes? Nos filmes. Né? Eu, é, eu fiquei meio assim, falei, porra, uh-huh.
0: é icônico aquilo. Sim, sim. E aí eu falei, bom, vou voltar pra casa. Aí eu fui lá no, no GPS, botei o endereço do hotel, dei enter, e ficou aquele carrinho flutuando no mapa, aquele uns. Aí eu fiquei assim, tipo, porra, velho. Quando eu vi, fiz puf, 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 Cara, um monte de carro, ligou aquela luz, você não enxerga nada. Sei, sei. Os caras achar, acharam que eu, porra, na frente do negócio, mexendo no aparelhinho, ali eu poderia ter sido morto por precaução. Sim, sim. sim. Porque era narigudo, com a cara de latino do caralho, meio árabe, ninguém sabe se eu sou é. árabe ou não. Cara, eu podia ter sido assassinado, tipo... Aí, pá, 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 pá. Aí o cara, cara quando eu saí do carro, o cara pergunta, cadê o passaporte? Cadê o passaporte? <risos> eu falei: o passaporte está no hotel. Aí eles fizeram assim. Quando eles fizeram assim, eu mijei na calça. Caralho. É. Pô, é tem nos Estados Unidos, Porra. que as coisas de segurança tem não ação, pode né, dar mole isso. não, bicho. E eu sim, tomei sim. medo de GPS pro resto da vida, porque eu, em Austin foi a mesma coisa. Eu peguei um carro, entrei na estrada, o GPS parou. Aí eu liguei pro Marcos Isquete: Falei, Isquete, tô perdido, o GPS não funciona. Ele falou: peraí, cara, me passa a localização do, do, da onde você tá. E eu tava já numa highway, assim, tipo, em não sabia onde aquilo ia dar, passava os caras, <risos> Aí eu, no escuro, cara, aí ele falou, me passa. Aí ele, pô, cara, eu mandei a localização do Google, do WhatsApp é, live ali, que ele sério, segue, né? e aí ele foi, ele no GPS, foi e, e foi guiado, me guiando. Né? Ixi, pô, é mó merda esse negócio de, de GPS, quando ele para no meio do nada, num lugar Sim. que você não
1: conhece, né? Mas isso vai, vai acabar, né, cara? Você acha? É, pô, o projeto dela Elon Musk é esse, né, vamos... Não sei, eu, eu não acompanho muito mil, até
0: aqui Qual é o projeto dele? Eu subi dele?
1: 12 mil satélites e então qualquer buraco da Terra lá no interior, do interior, na área vai ficar tudo, tudo vai estar todo mundo um. Esse cara é um gênio, né? Ele é foda. Já leu o livro dele, cara? Não. não. Cara, eu não consegui, cara, acabar, cara. Não é porque Mas porque o pensamento não, dele cara, é muito louco? É muito louco e eu entro em uma pequena depressão. <risos>
0: <risos> eu, mas por, por que você entra em depressão? Ah, cara, porque porque, porque eu você não acompanha em... ou você fica preocupado? Eu preocupado
1: aqui em vender meu show, você gostando mais aquelas coisas e o cara pensando em, já em explorar Marte. Aí eu falei, caralho, eu falando aqui de propósito e o cara tem um propósito. Cara, mas cara ele... tem que ler, cara. É muito pirado é? a parada. É muito pirado? Né? É, muito, é pirado a parada, é meio pirante. Assim. Eu gosto muito de ler, assim, sabe?
0: Eu também. É que eu tenho lido muito sobre marketing. E aí... Eu,
1: eu tenho essas fases. Não? E aí agora eu tenho que, eu tenho que voltar a ler
0: é. algo que não seja isso, porque eu fiquei viciado nessa Sim, eu já, parada. eu já tive essa fase. Assim. Já teve essa fase também? Nossa,
1: direto. Li tudo. Você leu do Bill Cook? Não. Pô, esse tem que ler.
0: Eu tá li do, do Steve Jobs, é tudo que tinha literatura. Eu li, Steve eu sou Jobs fã. Steve Jobs também li muito. Aquela biografia, Pô, aquela aliás, do... Isaac mexeu muito com é, Isaac, Walter e
1: a daí esse é. cara é foda. Que soltou um agora, muito interessante, né? A decodificadora. Não, não vi. É, já tá na minha lista. É agora. o quê?
0: Seriado ou é filme? Não, cara, é a
1: mulher que faz mapeamento de DNA, enfim. Não tô sabendo. Pra né? poder escolher agora, acabar com as doenças hereditárias e por aí. Se informa, é legal. É, se a gente não morrer nos próximos anos. Tu leu o anos, Halari, né, cara? Não. Não, porra, tem que ler, cara. Pode me passa uma lista? Eu vou cara. passar a Eu lista. passo uma lista de cursos. Eu vou passar.
0: Não, é porque, cara, não dá tempo. Ontem eu tava aqui com o Marcelo Ceródio. Sei, sei. Figuraça, né? Figuraça, Querido. É. E ele falando de distribuição <risos> digital, da parte de pagamento, aquilo é uma viagem muito louca, né? O, o pagamento... Você entende bem do pagamento digital?
1: Não, acho que não. Cara... Cê, eu sei que é uma merreca, sempre. Não, <risos> mas é...
0: é o cara, muda... Eu, sim, você fala, cara, tudo bem. Eu, se o dia eu precisar entender, eu contato um advogado. Exatamente, porque, eu penso meio por aí também, é pra especialistas. Porque não assim. dá... Não dá, eu vou ter que parar muitas horas para entender aquilo.
1: Sim. A gente tava falando disso agora há pouco, né, cara? É,
0: não, não dá. É, tipo, tem eu tive hora. isso
1: até com, com, eu tive com vinho, né? Que foi, é, tem uma, uma hora que hora, você Depois fala do assim, quinto curso certo. Eu falei, não, eu vou parar porque senão eu vou ter que nascer de novo para ter tempo para entender disso. É, não, eu
0: tipo eu também, assim, é. eu, eu falei, cara, eu tenho que explicar o um mínimo pra galera, só pra galera
1: também, porque tem gente que não sabe nada
0: de nada. O nosso não saber Sim. não é não saber nada, Exatamente,
1: né? é, é, mas a gente sai sabe de um padrão,
0: basicamente é. o padrão, mas é porque é bem confuso é, a forma como é o dinheiro distribuído, não, não entendo. E ninguém tá falando resposta... de
1: números. Eu, eu, eu e... tive vendo os números da queda de arrecadação, né, dos direitos, né, cara. Tem uma o queda recado, grande. Pô, 900 milhões de reais por é, cara, que é aquela parada, cara. O show ele é um gatilho de estudo mesmo do, do digital. Porque vamos lá, quando você anuncia o show do artista, você já começa a tocar na rádio, as pessoas começam a ver a cara dele, ele vai vir na cidade. Aí o cara compra ingresso, já posta. Já começa a ouvir a música lá no Spotify para chegar no dia do show sabendo as músicas. Chegando lá, ele não assiste mais o show. Ele né? fica de celular, vendo. Aí depois posta, né? Tira uma foto com o artista. Então, isso movimenta muito. É tudo, essa roda. Essa roda parada é arrecadação é, baixíssima. Tudo né? O Recade, baixa, né? É, é verdade, o Recade né? É, liberava 6.600 shows por mês. Então você faz essa conta aí, saca? É muita coisa. Você
0: me falou isso, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas quando o artista tá em turnê, essa, é, é, esse essa ciclo, roda. ele fica o é. tempo inteiro girando, Sim. e isso vai gerando tudo. Vai tudo. gerando tudo. Porque você vai dar aquela empurrada na rádio local, o artista Exatamente. vai visitar a rádio, os fãs compartilham, Exatamente, e é. compram o ingresso, postam, as pessoas compartilham. Na verdade, quando você interfere em tudo, né? Tudo. E os artilagem. amigos
1: que levam os amigos que não conheciam a banda, começa a conhecer o artista.
0: E aí sem, então, show, sem show, a roda não gira. Não, e... não gira. Agora, não gira. o consumo no streaming aumentou,
1: né? Sim, sim, mas de forma distribuída. Distribuída,
0: né? exatamente.
1: É, isso faz total então, aquela sentido. Aquela da cauda longa, aquele livro da Cauda Longa explica isso. Assim,
0: exatamente. Né? Queria te perguntar uma coisa, cara. Um artista ah. novo hoje, assim, é... o que, que você acha que ele precisa ter?
1: Cara, olha só. Eu sei que é uma pergunta a gente genérica, vai, mas... A gente, a gente vai cair no, no nas form, fórmulas. Né? Mas o que você,
0: Lobato, Porque, uh, não, co- olha o que, só. que faz teus olhos não. brilharem? quando você encontra... Não vou não falar
1: o Lobato. Vamos fazer uma análise um pouco mais... Vamos lá. Não dá, eu acho difícil o cara fazer uma carreira como o Renato Russo, por exemplo. Não aparecia em lugar nenhum na televisão, não dava entrevista, não negava tudo e só a música dele era executada na rádio. Complicado. Hoje em dia o cara tem que encarar o microfone ir e, e no programa de televisão ir programa aqui no, no YouTube e, enfim cara tem que meter a cara tem que defender um discurso tem que então o artista ele precisa ser mais completo não, não basta ser genial é, ele só um na mídia, composição né? ele, ele é mídia ele, ele, por exatamente si só, né? ele é mídia então, ele tem que ser bom de entrevista ele tem que ser bom lá no canal dele ele tem que interagir Você falou uma coisa muito interessante né? para
0: mim outro dia falou cara hoje o artista
1: ele tem que ser bom de entrevista tem que porque ser. se ele é bom de entrevista, todo mundo <coughs> quer entrevistar o cara, Exato. né? Exatamente. E a entrevista cresce. Até eu te contei um caso do Planet, que a entrevista era para ser lá no meio, porque a capa já tava bloqueada, né? Já tava separado com um outro artista. A entrevista foi tão boa que a gente ganhou a capa. Então é muito importante o artista dar a entrevista bem. É, e legal. hoje,
0: cara, você tem... Pô, são muito mais possibilidades de, de entrevistas, né? Porque a gente tinha mídia muito. impressa, mídia bar. muito tem mais canais olha só, de só, é, é, Não e... tem
1: pacote perfeito, né? Não tem. Porque ao mesmo tempo, antigamente, na hora que você dava uma entrevista... Mudava aquela, tudo. São as bolhas da internet. É, exatamente. Né? Esse livro tu leu? Não. Pô, esse, as é, é bolhas bom, da internet? As bolhas da internet. Qual o nome inglês? Vamos lá. Não sei, mas te passo depois. Mas olha só. Nós vivíamos, nós temos idade próxima, dentro de uma mesma bolha. Quando saiu o disco do Paralamas, você tinha escutado Paralamas e eu também. Né? Sim. Hoje em dia, daqui a pouco que você está vendo ali um programa de televisão que seja, todo mundo cantando uma música de uma galera e você nunca ouviu falar. É. Eu Porque falei isso com você. É uma são bolha. Bolhas, são várias né? bolhas. Então, daqui a pouco que você está passando ali no Aterro do Flamengo, está um show abarrotado, 20 mil pessoas, na banda que você não ouviu falar.
0: Não, cara, você vai no pra Faustão. Gente, né? Hoje não acontece nada. Um artista novo vai no Faustão uma vez? Não é nada. E nada.
1: Né? É, As pessoas eu... acham que vai no Faustão nada, 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 nada. E eu me lembro na época, cara, que eu trabalhava ainda, né? nem tinha na moral, nem tinha... Na época da Miller mesmo, quando o artista ia pra fazer um Faustão, cara, você passava a semana recebendo ligações... De contratantes? E depois você escolhia os felizardos que você faria o show, que era aquilo, tinha cinco lá contratantes do Sul que queria fazer. Havia uma ligação assim, na cabeça das pessoas que o que está na televisão é o que está fazendo sucesso. É o que é bom. Se você não estivesse ali, era mais difícil. Eram
0: balizadores, né? Tipo... É.
1: Aí, que eu, aí que eu lembro também que existia uma coisa que eu me tornei meio especialista em artistas que estavam na Zona Fantasma. Qual cara, é a Zona Fantasma? O cara, é o cara quando o cara não está né, nessa mídia Rio-São Paulo, na época, assim, aquela mídia forte Rio-São Paulo, mas estava fazendo show pra caramba. O Ranoy Ranoy era um artista assim. Hanoi show Hanoi pra Hanoi. caramba em Minas. Eu viajava
0: pra Minas, juro é, por Deus. Minha família é de Minas. É. E minha mãe namorava um cara que era de Minas de outra cidade. Então eu ia muito pra Varginha e ia muito pra cidade dele, que era Rio Novo. E eu tinha uma amiga minha que era de Nepomuceno. Ne- Nepomuceno. É, João, João
1: Nepomuceno. É. Eu fiz, cara, fiz show lá. Todas
0: cara. as vezes que eu ia pra essa cidade tinha show do Hanoy Hanoy. E Roupa Nova, era outra banda que dava Biquini muito. Cavadão
1: também rodava Biquini, muito. Cavadão. Capital Inicial. O Capital nessa época eu
0: não via muito, mas o Roupa Nova, eu me lembro que o eu O Capital
1: não... tava sem o Dinho.
0: Rodava também sem esse interior, Jean. né? É. é, porque o cara, ele tá rodando, ele tá na estrada, mas não tá... Ele não tá na mesa. Aí você pegava é e é conseguia enfiar na mesa. É, exatamente.
1: Mídia. Qual fantasma não, você cara, pegou Não, cara, na e... verdade, não. Hanoi Hanoi sempre ficou muito mais na zona fantasma que na mídia, na verdade. Mas eu sabia quem eram os contratantes, sabia onde chegar. O, por exemplo, o, o The Fever, né? Era uma banda que fez muito sucesso lá atrás, era o rei dos bailes, né? Mas eu sabia onde é que estava o contratante dele. Quem era o contra- contratante dele? Era aquele cara que casou ali naquela época dele, na Jovem Guarda, um pouco depois... E hoje em dia ele era presidente do, da ABB, do clube, dos clubes, assim. então Aí você ia fazia mo- Ia nos clubes e buscava ali que tava o cliente dele. Aí ele... Era muito bom viajar com os Fibros, cara. É, uma era. puta banda, né? Não, era do caralho, assim, porque a galera que recebia eles na cidade, assim, sentia muito honrado deles estarem lá, sabe? Isso é muito e eu, legal, Eu fazia né? muita cidade, assim. Já ouviu falar em Tupan, Seretã?
0: Nunca Não. ouvi falar.
1: Cara, eu, eu falo de cidade. Eu falo quando eu vejo assim, um jornal nacional e alguém fala assim, ah, seca lá no Nordeste, não sei, no Norte, não sei. Eu falo, já fui. Ah, enchente lá, não sei que lá no sul, não sei que eu já fui. Eu falo, Pô, parece que eu estou mentindo, mas eu já mas fui em cidades todas. Sabe? Já fui em todas as cidades, né? Foi, fui, fui. Fui todas coisa... as capitais e mais de mil interiores assim, sabe? Acho que hum. que nunca contei, mas interior eu ia muito. É muito louco. Que né? tinha uma, também um formato diferente. Que eu cheguei a utilizar ainda no Planet. Eu me lembro assim: fechia um show em Salvador, aí eu tinha passagem Rio, Salvador, Rio. Aí de lá eu fechava um para Fortaleza. Aí pegava um ônibus em Fortaleza e vinha descendo até essa passagem. Ou às vezes descia direto. Então tinha muito essa cultura você de pegar o um ônibus. Âncora, é. E, e
0: aí você aí... tinha
1: Exatamente, você pegava um ônibus assim e vinha descendo e fazendo tudo que tinha pelo caminho.
0: Isso ainda dá pra fazer? É mais difícil. Porque só tem o sábado, é sexto o sábado? O sexto
1: sábado, normalmente, saca? Pra você fazer um show bem feito e tudo mais. E, né?
0: e tipo, anos de 90, dava pra marcar? Dava. Tinha show quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Dava, dava. Mas por quê?
1: que? O que você acha Porque que tinha mudou? festa de cidade, feira, tinha... Enfim, eu me lembro chega, com o Planet mesmo, chegava em cidade, que há dois anos, três anos, tinha um show de rock. Coisas assim, sabe? Quando chegava era aquele, era um chegava, evento, era aquele né? um evento, era uma coisa assim. Sabe? Muito legal. E eu me lembro assim de chegar também com um ônibus grande, eu tinha que largar o um ônibus e entrar numas combis na época assim.
0: para conseguir. Porque não tinha
1: como chegar, o ônibus era muito grande, não entrava na cidade, sabe? Cara, que loucura, é, né? O um Brasil é muito grande, cara.
0: E eu não Mas sei se ainda é. é assim, porque eu não tenho viajado pelo Brasil, há muito tempo que eu não viajo pro interior. Mas a sensação que eu tinha é que você tinha o tempo presente. No eixo, Rio São Paulo. E aí você, para uma cidade dessa menor de Minas, parecia que era um túnel do tempo. Artistas que você não ouvia mais falar lotavam um clube ainda. ainda. Isso mais, existe ainda?
1: Senão, cara, Minas é aquele artista que. Ué, às vezes as coisas, até o interior, esse interior que você está falando, as coisas demoravam um pouco mais para chegar. Mas também eram os últimos a te esquecerem. Saca. Então isso existe ainda hoje. Eu, eu acredito que sim. Ah, cara, a gente uma agora tem que um ver como é que. Eu... é Aí eu falei, eu achei que ele tinha morrido. Cara, cara.
0: Sabe, Naim, lembra? Naim? Lembro, lógico. Tipo, eu falei, cara, é Dá, no muro, dá, você assim. é coração Eu vi Biafra no, no interior desse Biafra, também. Muito antes ele tomar aquela, aquela. que ele voltou uma época, aquele, Asa Delta, não tem um negócio desse? Teve, de um... Ele virou um meme. <risos> Mas tinha Biafra é. no interior. Outro lugar que eu vi coisas. Aí eu, já como artista, a gente vendeu a paradox enfiou minha banda lá, que era a banda que virou depois lá na pessoal com o gugu. Enfiou a gente no Raul Gil para três datas. Aí a gente ficou fazendo caravana pro Raul Gil por uns três meses, bicho, aquela caravana é foda. Sim. Caralho, bicho, cara... era parecia um zoológico aquele negócio, todas aquelas pessoas do passado estavam ali naquele show. Já fez esse esquema do Gil, do Raul Gil, né? Cara não,
1: cara, mas eu fiz um esquema seguinte. Eu tava na Milha Produções quando caiu veio o plano color. Né, que travou Nossa, o dinheiro de isso. todo eu mundo. Eu era
0: criança, eu não lembro direito, mas eu lembro que foi E fome. o Bernardo
1: Miller tinha trabalhado com o Leleco lá na Chacrinha.
0: O Leleco fazia a mesma coisa, que né? Que tinha aquele
1: esquema dos jabás lá do, da, dos playbacks. E eu, o Bernardo né, sabe, o Miller sabia fazer essa parada. E os artistas ficaram duros, então todos né, ficaram duros, todos tiveram que fazer playback. Cara, eu fazia, assim, acho que às vezes seis shows na mesma noite, sabe? Qual? seis shows. Show, sim, era tudo playback. Chegava com vinil, ainda ó, faixa dois, faixa três, lá. Faixa 2, faixa 3, do lado do não sei o quê. E o cara fazia lá, fingia que cantava. Aí fazia
0: uma puta grana numa noite. Fazia uma puta o grana. O Afan detestava, né?
1: Todo artista detestava, mas naquele momento todo artista, um monte de artista que não fazia playback, teve que fazer.
0: Existe playback ainda hoje, cara, no mercado?
1: Acho que não, cara. A coisa mais parecida que tem com playback é o rap, né?
0: É, porque é um DJ ou alguém cantando, né?
1: Exatamente. Caralho, eu me lembro que tinha show... Você sabe que na China é proibido, cara? Playback? É, que é crime, playback. É mesmo? É, tipo, falsidade ideológica lá, 171... Porra, né? será que a galera... estelionato, estelionato. Você lembra estelionato? do Billy Vanille, cara? Caralho, lembro, cara. A banda
0: ganhou o Grammy tanto, e é. não eram eles que cantavam.
1: <risos> <risos> Mas, cara, tem um monte de coisa bem parecida por aí, ó. Vou até te falar. Eu fui testemunha do disco da Kelly Smith, né, o, o velho bom o novo, cara. A mina gravava tudo na primeira, velho.
0: Ela canta pra caralho.
1: Depois ia ajeitando, assim. Aí, pô, pra mim já tava bom. Que era o maestro Bruno Alves lá, que era aquela para Não, peraí, conserta aqui, não sei o que, para. Mas tudo no Gogol, isso, mesmo? Ela canta pra caralho, sabe? Ela canta pra caralho, tem muita gente Ela que não tem, uma, nada, ela tem né? uma professora, é uma Magali, que fala que ela tá se tornando uma atleta vocal, que? Então o alcance dela é. E sem perder o bom gosto, né? Porque também quando você
0: vira um atleta vocal e. E não tem e personalidade, começa. né? É. É, você falou de personalidade, eu acho que pra mim personalidade é talvez a a coisa mais importante. né? Eu acho,
1: no mercado é muito importante. Às vezes pode ser até né? meio ruim mesmo, saca? Ruim. (risos) Mas você tem aquela parada, né? você escuta e opa, esse é o fulano, esse daí não é é Raimundo, não é o plano, não sei não, esse é o o fulano. Cara, eu me lembro
0: da Ana Carolina, quando saiu aquele de pela BMG, cara, eu ouvi, eu não sei nem se eu amei ou não amei, mas quando eu vi aquela música da... Cara, eu nunca tinha escutado algo parecido. Aquilo Sei. me chamou a atenção. Fiquei, que porra é essa, bicho? Aí era a Ana Carolina. O Lenine a primeira vez que eu escutei. E o Lenine foi um sucesso tardio, né? Sim, sim.
1: Porque... Cara, você sabia que o Lenine foi redator dos Trapalhões? Não. É. Foi redator dos é mesmo? Trapalhões, né? Eu converso com ele sobre estrutura de piada. Cara, eu acho é ele, ele
0: eu acho ele um gênio. Ele é um
1: gênio. Ele é genial. Ele é um
0: cara que estourou por causa do disco Olho de peixe. Foi, foi muito sim. depois que ele, né, ele ficou ralando um tempão sim, e ninguém sim. falava dele. Dizem que o Raul foi sim. um pouco isso. Trabalhou na Sony. Na, na, não era sim. nem Sony, era, C, era CBS. Ele era. Ele, ele criava uns produtos. Era CBS,
1: né? Poligram. Pol... <risos> era tudo.
0: Esses malucos, né, cara? Mudaram, mudaram é. a cultura. Não, meu irmão país, trabalhava né? na
1: Poligram, cara. E o Erasmo era artista da Poligram e eu me lembro daquela casa né lá da Poligran e também os escritórios ficava escritório e o estúdio né lá da lá eu não
0: peguei o estúdio é. eu peguei
1: as casinhas é. e que era um momento ali principalmente nos anos 70, que o cara que mandava na gravadora era o diretor artístico na Universal na Poligran era o
0: Max Pierre
1: não cara mas antes dele era o Menescal
0: Menescal Menescal sim, então
1: era, era uma parada muito Saca? A galera do marketing tomou o poder foi nos anos 80. O, o,
0: o que Marcelo falou a, a mesma coisa, né? Que, é. o, que ele falou que nos anos nos 80 o marketing entrou, nos 90 era quase que é, força igual, né? Sim. Mas... Teve um momento ali da Guacira, né, que era uma briga de... de... Chegava o Jorge Davidson defendendo o produto, a Guacira, tipo, era uma, uma geração ali Sim. que já...
1: Olha só, no, no, eu vou até te falar uma diferença que eu vejo assim no nos anos 90, agora eu tô falando da parte de artistas assim nas internas. Que é lógico que o Planet concorria com Raimundos e e outra, o nação zumbi, e, e todo mundo competia, mas todo mundo se ajudava muito. Nós tínhamos a noção de quanto maior tivesse a nossa cena,
0: maior, maior cara, é, o Charlie mundo,
1: Brown né? Jr, que seria melhor para to, para todos nós. Nós conseguimos enxergar que nós éramos um grupo e vamos dizer, o axé era outro. Ou saca? Uma coisa que eu vejo aqui, por exemplo, outro dia até eu tava consultando o Auri, né, que tá lá na Moral, fazendo marketing e tudo mais, e, enfim. E por, o rap, por exemplo, é uma fofocada e uma desunião tremenda. Eu, é, eu não conheço a cena, eles são saca? muito desunidos. É eles Muito muito, assim, desunido. muito desunido, eu acho.
0: Mas isso eles não fazem é muito Isso
1: não é positivo para a cena, eu acho na que minha não opinião. É também, não. Mas eles saca? pelo menos Porque colaboram, concorrente, né? É, concorrente não é inimigo. Concorrente é, é, ele pode colaborar muito com você. Aliás, é bom que tenha concorrente.
0: Mas eles fazem muito mais Você colaboração quer... do que o rock, por exemplo. Não, é,
1: aí vem aquela seguinte. Qual é o nome sem daquele... fit não tem hit. É,
0: exatamente. Aquela o que, que eles parada, fazem é aquela é, então... live todo mundo junto? Tem um nome, não
1: tem? Tem, a poesia acústica? N- não, tá não. Lá, não.
0: Esse, tem um nome para essa colaboração. Que eles vão fazer uma live, Co-live. três, quatro juntos.
1: Não, é um nome. Esqueci é um o nome, nome, que mesmo. no hip
0: hop tem é um nome. É o quê? Cypher, né? Cypher. Eles fazem isso muito, né? mesmo se odiando a galera pelo menos entendeu que é importante somar a audiência Sim. né é que eu não conheço a cena mas, mas eu
1: acho que a galera devia se unir mais pra mais.
0: fortalecer e o trap? o trap pra mim é uma coisa que é confusa porque eu não entendo eu não consigo mais nem definir aonde começa o trap termina o rap porque não ah, é da minha mim... geração
1: é, mesmo pra mim é tudo rap
0: <risos> não, mas é que é, esse menino que é distribuído pela Sony cara, é um, é um fenômeno, né? Sabe quem é? Qual, Qual, é o... Qual é o nome dele, cara? matoê matoê Matuê, meu filho adora. Digo. Cara, o Matue é um fenômeno. Meu filho de 12 anos adora. Cara, ele é foda e os vídeos são foda. E a gravadora parece que é da mulher dele, assim, é, um, é uma história louca. Sim. E aí, cara, tem o Teto. Já ouviu falar do Teto? Não. O Teto foi lançado pelo Matuê. E aí, olha só que louco, o Teto estourou com as prévias. É um universo à parte essa história de trap, né? O que, que são as é. prévias? O cara meio... É como se eu tivesse, imagino, o D2 faz uma live escutando é, a cópia de monitor do disco. Só que as prévias do teto, é, nunca ninguém bombou tanto com as prévias. Sei, sei. Aí ele lançou no Spotify a prévia. Então sei, o cara sei, ficou falando... cara, Você já viu? Já, isso?
1: Já, 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 já. É
0: uma loucura, porque é um mundo à parte. E aí também, cara, tem aquela história de tem uma hora que se você não prestar atenção no teu filho, você não entende mais sim. o que está acontecendo no mundo, né? Sim, sim. Não, eu,
1: eu usei muito meus filhos também, assim, já Para entender o que está acontecendo, entender, né? É me lembro de coisa de escolher música mesmo, assim, saca? De mostrar pra ele? Eu me lembro uma vez, que eu teve um dia, tinha reunião na DEC, aí a gente tinha que escolher qual era a próxima música, já tinha sido Máscara. Aí, a na hora que eu acordei, o cara tava a Elaine, que trabalhava lá em casa, e a minha filha, de 10 anos, a Marina tinha 10 anos, eu acho. Cara, e as duas cantando assim... Pane no sistema, alguém me desconfigurou, aonde estão meus olhos de robô? Na hora que eu escutei aquilo, eu falei, porra, são pessoas de universos tão diferentes, cantando essa letra complexa, na cabeça divisão ali. certinha, né? Certinha, eu falei, porra, é essa música. Só que eu não podia chegar lá na deck e falar, porra, tô... me ajuda. Aí <risos> é por isso que é bom estudar também, aí inventei toda uma... Concepção, porque essa música trazia o nome do disco e parará, nananana. É sei aquele álbum, foi, album, a qual foi a e...
0: sequência de, de, de sucesso? Deixa eu
1: ver se eu Foi Máscara, acho que Chip Novo, teve a terceira e a quarta foi Equalize. Eu sei que a gente. A Equalize foi a quarta? A quarta a gente conseguiu segurar, cara, segurar muito ali no. Cara, é porque Equalize saca. foi um sucesso, assim, um negócio absurdo. Foi, né? foi. A gente sabia que seria, mas sabia que a gente tinha que colocar as outras antes para ela ser uma cantora de rock para é, bater Exatamente, firme bater naquilo, com, a, né? com a roqueira, com a do rock desse segmento, dessa parada. Mas é por
0: isso que eu te falei no início do papo que as marcas que você acaba construindo junto com seus artistas são fortes e não tem... Que, por exemplo, poderia ter um remix. Fudeu o artista, né? Sim. E você sim, vê sim. muitos escritórios olhando e falando qual é a solução mais rápida para eu ganhar dinheiro agora? Só sim. que às vezes não tá
1: pensando no artista Cara, é em 10 anos, que, né? O que, bom, aquelas coisas. O que é, que é o sucesso? Com o sucesso é conseguir o que se quer. Então você tem que saber o que você quer. Como é construído o sucesso? Pequenos atos do dia a dia. Se são pequenos, não tem essa grande fórmula, essa atacada. Pode acontecer? Pode, não acaso. Mas normalmente é sucesso construído do dia a dia ali, saca? No escritório, indo e tudo mais, e você reparando e mexendo pra cá, pra lá. E sabendo onde você quer chegar e qual é o alvo e tendo o objetivo.
0: É, né? porque às vezes um atalho acaba com tudo, né?
1: Acaba com tudo. E você constrói sua carreira muito mais pelo não que você dá, pelos não que pelos sims. Você tem que saber que aquele programa não é teu público. Você tem que saber que aquilo ali não é pra você. Tua galera tá aqui, você tem que ir na certa
0: Se te chamassem hoje <risos> por uma conversa pra chamar o D2 pro BBB, você deixava?
1: Cara, eu fiz duas sinais do BBB.
0: Não, pra participar não, do programa? Não, de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum. Eu, eu nem levo. Eu nem levaria. Nem vão te ligar para isso, Cara, na né? verdade é o seguinte... Mas e o BK, por exemplo? Não. Que se depender de mim, não. É porque joga, joga contra outra tudo que ele diz, não, né? Não, cara, não. E artista tem que ter aquele encanto. Se você vê ele, sabe? Se você vê ele nu, daquele jeito ali, dá o que deu. Pra mim não foi positivo para nenhum.
0: No documentário, entrevista um Paulo né? Você concordou? Aí ele falou assim... Quando eu soube, ela já tinha dito sim. E o que, que você disse? Eu falei, cuidado. E se você puder ter escolhido? Ele falou, eu, eu diria não.
1: Eu, eu aconselharia. Cara, é a mesma coisa. É seguinte, né? Você aconselha o artista, mas se ele se esmaga, eu não vou botar um revólver na cabeça dele falando que não pode ir. <risos> não é assim que funciona. É, se o cara se de esmaga, eu, de... eu, eu não. Meu Deus hip-hop. Seria tal, não, não, não. Independente do segmento. Eu acho uma exposição ali. Eu acho, eu não eu acho um negócio nem muito sadio, sabe? Sabe? Respeita ali, acho legal, mas eu não assisto e acho, não acho muito sadio. Eu acho muito doido que o confinamento, sabe? É, prova Agora a gente do, já tá a resistência,
0: deixa as pessoas rodando por é, eu acho 15 que horas para quem cara, vai ganhar um carro. É meio levar o ser humano para lugar cara, mais é, é, acho feio sádico, que ele é,
1: exatamente. É, meio sádico, não.
0: Eu até fiz eu um. Eu não vídeo, gosto. Eu também não gosto, coisa. não. Eu, 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 as provas de resistência, eu até. Esse Big, Big Brother eu, eu comecei a assistir. Caramba. E aí, por conta da Carol com K, começou a dar aquela, aquele Sim. monte de merda. E aí, aquilo me pegou. Aí eu fiquei vendo tudo. Mas a prova de resistência, eu não vou ver o povo rodando até um mijar nas calças e não sei o Eu acho meio é, sádico. Não, mesmo. você
1: não pode levar um livro. É uma parada. Não, <risos> não pode ouvir música, não pode, pode levar um humor, livro. Não pode levar, levar livro, não pode, sabe? O que, que é isso? É uma privação de. Sei lá, e eu, eu. Agora, ir lá tocar, eu fechei dois, né? Eu me lembro que a galera tocou, exatamente por não ser muito fã do programa, quando ligaram, a audiência sempre aquele negócio bombando. Aí me ligaram e perguntaram se o D2 iria na casa. Aí eu falei: só se for fechando. Porque aí também é o seguinte, fechar a noite era 90% da população brasileira assistindo televisão. Tá um uns, uns espaço, poucos
0: momentos no Brasil que exatamente. existe uma bolha só.
1: Exatamente. Aí, cara, demorou uma semana ou duas e ligaram e deram ok. Aí daqui a pouco você tava lá na Globo ele cantando lá. Eu canto assim, porque eu fumo maconha. Adivinha que... Porra, pera lá. É, mas é, uma é, é uma conquista não É conquista. É uma jogada fugia, de que né? de mesa não foi. Pô, jogada que, porra, colou. É, do cara do caralho, mijo. Dois anos depois, ligaram também querendo a Pitch. Eu falei a mesma coisa e a resposta é a mesma coisa.
0: Eu não sei cronologicamente a relação da Pitch com a Lady Gaga. Você tem essa relação de tempo? Não. Quem saiu antes? Não. Porque... Eu me lembro,
1: a gravadora, falando, era falando na época, do povo de gravadora, que a Everlow Lavigne estava vendendo pra caramba. Saca.
0: Então é bem antes a Peach, é verdade. É saca. Porque, porque eu acho o discurso da Peach é, no primeiro disco muito parecido com o discurso da, da Little Monster, da Lady Gaga, quando saiu. Porque era uma coisa de... Nós somos estranhos, a gente não pertence a isso tudo que tá acontecendo no mainstream, a gente tá junto, eu te entendo, você é parecida comigo, você não precisa ser linda... Né? Foda-se o padrão de beleza. E o Little Monsters é um pouco isso, assim, cara. Sim. E, Não, mas a e tem esse uma... discurso é muito forte sempre. A que tem ele. tem uma que ele... boa
1: base literária, assim, né? tanto que o primeiro disco dela é baseado num livro, né? Aquela... O título, né? A faixa título. E ela sempre leu bastante. Assim, Porque então... esse
0: livro de, de empoderamento, esse discurso de empoderamento, de, 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 de tipo. de, de pra falar pra quem não pertence. Porque, cara, eu hoje, por exemplo, sou mais velho. Mas, sei lá, em algum momento da minha adolescência, eu não me sentia pertencendo a porra nenhuma do que tava acontecendo culturalmente. Esse momento não, do axé...
1: É, não, agora é brincadeira. Eu vou contar uma história terrível aqui na minha vida, que eu me envergonho um pouco, assim, mas... Cara, nessa de você querer participar de um grupo, eu fui pro Rock in Rio, assisti Iron Maiden, né? E fui embora. Não assisti o show do Queen. Deus Metal não permitia. Deus Metal era muito radical, sacou? Então tinha que ir lá, cara de bravo assistir Iron Maiden, acabou Iron Maiden foi embora. Você teve que ir embora. Perdi, né? Porque Deus Metal não permitia, né? Coisa de turma, de galera. E você queria é, ficar na galera. Que que é, porra, Queen, porra, Queen, porra nenhuma, não sei o que. Porra, hoje em dia eu vejo o filme do Queen e falo, nossa, caralho. Eu louco, eu não vi tava também, lá cara. tava lá e fui embora. Só que você fala, cara, é inacreditável. Cara, né? você
0: sabe que uma vez eu quase morri surfando aqui no Leblon. Porque a mesma é. história, 15 anos, sei, todo, todo mundo, porra, tá amarelar. Sei. Tinha que entrar pela pedra. Bicho, eu tomei o maior caldo da minha vida. E ali eu aprendi o seguinte, cara... É, foda-se, vira mariquinha, mas não Sim, entra no mar que você acha que você não vai segurar a tua Ela onda. É mais né? mar, né, cara? Porra. Podia ter morrido mesmo. Sim. E eu só fui porque a galera falou, pô, é! Caraca, Aí, pô é. eu com um medo do caralho, porque você tinha que pular quando vinha. Só que eu tomei uma sequência de, de, de caixotes, assim, cara, eu quase é. morri. Porque a gente jovem é foda. Por isso que quando um artista consegue criar esses senso de pertencimento, é, é do caralho, né? É. Os anos 80 me embalou. Eu nem sei quem eu seria se eu não tivesse escutado é, todos aqueles que. Eu não é. Porque a gente às vezes fica meio saudosinho. Será que eu tô ficando velho? Por isso que eu acho que aquilo era melhor do que é
1: hoje. Não, não é isso, não, cara. Eu acho que vai entrando na cultura, saca? No subconsciente. Eu sinto eu, eu muito Cazuz até hoje. Outro um dia eu tava conversando, assim, daqui a pouco vem a frase, agora mesmo, você tava falando ali, veio uma frase do... Qual? Do Caetano, né? Eu falei até... Do, ah, é? Na hora que você veio falar daquilo, eu falei, não, o Caetano já matou essa, não. Ainda não havia para mim irritar ali. a sua mais completa tradução, né? Que é isso, a música, a cultura musical te dá isso, esses insights que o Cazuza teve, daqui a pouco você vê, você tá na cara, numa coisa similar, você fala, putz, o cara já matou essa lá nessa letra, nessa cara, música. Cara,
0: o Cazuza, ele tinha uma... E até hoje, pra mim, ele tinha uma capacidade de síntese que, com duas frases, ele falava tudo que eu precisava ouvir pra me entender como ser humano naquele momento.
1: É. É, e... Cara, eu gosto muito daqueles dois primeiros discos. Você falou, meio conta. Não, 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 eu, não, 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 eu amo. Aquele, é. Os dois filhos do Barão, é. eu amo. Eu amo, mas é que hoje. Eu ando pirado. É do caralho. Tinha uma, como que é? Andando era? de Barimba. Porra, essa música era a minha é, cara. Essa durante a música é do caralho. Essa música
0: essa. Tinha uma, eu vou, eu vou te chamar daqui até Constante Ramos, chamo. <risos> e tem aquela, eu o papel, eu papel, eu o papel pra acabar. Não tem uma porra dessa? Eu ouvi muito <risos> esses, esses discos. É, eu tô falando a capacidade de síntese, porque, por exemplo, Os Hermanos é uma banda que eu respeito muito. Escutei Sim. muitos álbuns mas me dá uma certa agonia, o Mosca tem um pouco disso também. É muita poesia, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, da volta. Aí o Cazuza vinha, tipo assim, é, eu quero a sorte né? de um amor tranquilo. Com, tipo, com uma frase, nosso amor a gente inventa. Sim. Caralho, bicho, nosso amor a gente é. inventa. É tipo... Te trago mil
1: rosas roubadas.
0: Porra, né? é do caralho a capacidade <risos> de síntese desse cara, Sim. né? Sim, é. Era é, muito sinistro. Muito sinistro. Muito sinistro. Muito. Pra, mim é uma, pra mim é o meu, o meu artista predileto, o meu poeta a escrita, predileto. Né? A escrita, o Renato, eu sou maluco pelo Renato, mas naquele momento da minha juventude eu era muito mais Cazuza do que Renato.
1: Que era foda também, né? Mas Renato, eu não era tão sei.
0: triste, sabe? Eu, não, eu, não, eu acho que hoje eu sou muito mais Renato do que Cazuza.
1: Sim. Porque eu fico escutando Teatro dos Vampiros, às vezes em loop. Cara, pra mim é muito difícil essa comparação, assim porque os dois estão fazem muito parte da minha...
0: Mas eu falo de estado de espírito. Eu passei a ser Sim. um cara... Depois que eu tive depressão, eu entendi Renato Russo. Porque eu escutei é muito Renato isso, Russo cara. na depressão. Principalmente aquele álbum quinto. E, e Teatro dos Vampiros, cara, é evento no Litoral. Eram músicas que eu amei, jovem, mas não... Sim. Quando eu tive a depressão, parece que... Ativou um, um. É como se eu tivesse tomado a no Matrix. Tem qual que você vai sei, tomar? Sei. Eu era Búzios, é, Rio. Sim, é, sim, o Renato era uma outra, uma uma outra, outra história, coisa. uma outra tensão, né? Entendi. Quando eu, eu tive depressão, parece que eu falei assim: putz, agora eu me conectei com ele. Eu era muito mais daqui até Constante Ramos do que ficar na minha bolha é, na casca ali sofrendo. Cara, eu conheci sabe? o
1: Renato Russo no Globo de Ouro. <risos> Eu tava lá com o Moraes Moreira. Todo mundo ia nesses programas, Todo, mundo. Nesse programa, Todo né? mundo ia. Você tinha que ir. Tinha que ir. E era não muito não legal, ideia. cara. A Chacrinha era muito legal, cara.
0: Você conheceu o Chacrinha? Chacrinha, conheci, cara. Pariu, você é o Chacrinha? cara. Puta que pariu, cara do não, e podia,
1: ter, Cara, eu conheci um monte de gente que não existia celular, foto era difícil, né? Mas eu podia ter foto com o Tim Maia, com o Chacrinha, Renato Russo, O que, que você Cazuza. viu de tipo, muito
0: louco e inusitado nessa carreira que você possa contar, obviamente? Ah,
1: cara, aí tem que ser outra entrevista. <risos> <risos> Te cura. abriu o vinho, Nossa, né? Nossa, exatamente, é, porra, teve fases muito doidas, assim, muita loucura, e, mas sobrevivemos, assim, mas teve a época do Planet Ramp mesmo, a gente tava muito doido, assim, sabe?
0: Loucura total, muita né? Muita
1: loucura. E é isso, cara, a loucura interna da banda, todo mundo numa fase da vida, pô, você com 26 anos, 20, pô... Porra, sucesso, sucesso e... mano sendo preso, incomodando político, caralho, porra mesmo. Foi uma delícia, sabe? Pô, caralho. foi fodido, parada legal pra caramba. Então, pô, e teve a fase de muita doideira. E, mas, porra, ainda bem que nunca ninguém passou mal, uma série de coisas, não, graças a Deus, sobrevivemos.
0: Não, e conseguiram e ser profissionais mesmo.
1: Não, até a sacada do, a carreira solo do D2, porque o Planet Ramp estava encruzilhada. Porque se a gente lança um quarto disco, né, só soltou três o Planet Ramp. Virou uma lenda, porque, eu acho exatamente pelos nãos que deu e por ter parado ali. Porque se a gente vinha falando de maconha, a Ah, de novo, né? Pô, é essa, saca Se não falasse de maconha, e se venderam, amarelaram. É uma parada, sabe? que sabe? O que, que vai
0: ser? Perfeita a colocação.
1: O que vai ser? Mas vocês
0: chegaram a essa conclusão?
1: Cara, eu e D2, a gente conversa muito, a gente conversava muito. Então... Tipo, não Por tem que mais que pra fala, onde assim, ir, né? É da onde a é intuição, da onde é racional, porque foram tantas noites de papo, tantas viagens. Eu me lembro com D2, cara. Eu e D2 tivemos, a gente tem a mesma idade, né? E a gente tinha, o meu objetivo era tocar no Canecão. Mas tocar naquele painel, que, que dizia que você estava fazendo o final de semana inteiro. Sim. E fazer aquele esgotado. Ah, é, porque tinha um dois.
0: Era o principal é, e o exatamente, secundário. Exatamente. É. É.
1: O sonho dele era o circulador E a gente já tinha tido, batido o recorde do circulador. Aí, eu, quando a gente chegou no Canecão, o cara fez a temporada do Canecão esgotado, e no Palace esgotado, foi meio aquela, pô, e aí? Cheguei lá. Você, os 28 anos da tua vida, você pô, cheguei lá. E agora? o que, que eu vou fazer? E esse papo foi, foi eu e ele, falando muito, saca, a gente chegou, no sabe? rodou o Brasil inteiro, sucesso no Brasil inteiro, fiz o meu canecão, ele fez o circulador, <risos> sonhos realizados. É, bem tipo
0: o que seria do Mamonas com um o segundo e um terceiro álbum, talvez é, não teria sido o que virou, Seria né, depois, sendo, né? talvez
1: o Inimigos do Rei. Sabe? Depois o Dinho ia fazer o solo, porque numa hora a piada ia perder a graça.
0: Faz total sentido essa história uhum. do plant e Ramp, né? Sim. A função Isso, foi... foi é. é tipo a trilogia ali.
1: Exatamente, aquilo ali. Aí depois o Ao Vivo, com o cenário do Gringo Cardia. E ainda nesse show do Canecão, onde eu me realizei, né? Ali no, o cenário era do Gringo Cardia, que era um cara que eu admirava muito. Eu sou fã dele. A galera né? do Planet nem sabia quem era. E Não, na hora que veio o brasileiro. orçamento, meu, que cor eu banquei, <risos> deu que cor, cara, muito, saca. E cara, eu banquei esse... muito essa história, não, vamos fazer esse, esse cara. Esse cara faz
0: parte desse Corra, momento cara, todo. cara, o é não... genial.
1: Ele tá em muitos momentos Não, mas ele é genial. Né? Ele é um gênio mesmo. Não, e ele é o seguinte, cara, ele tem uma parada assim, que ele é um gênio na criação, criar junto com ele é muito bom. Você trocando ideia, o que, que você acha disso, o que você acha daquilo. Mas a execução, a equipe dele... Vai e executa. Você, aí na hora que você vê a coisa que você imaginou, tá igual ou melhor. Porque hum, tem esse, cen, esse cenógrafo que na hora você imagina, mostra. Que lindo, na hora, quando... dá ruim, na né? hora que você chega lá, o portão não abre, não sei o que não desce, ou não sei o que não sobe, ou não sei o que não brilha. Com gringo, tudo rola. Cara. Tudo rola sempre. Tudo rola sempre, cara. Eu acho ele. Genial, ele eu acho ele genial. Genial cara. pra
0: caralho. Ele tá trabalhando muito
1: ainda? Não sei, cara. Você sei tá morando na minha rua. Que é, tá... em
0: algum ponto da, 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 da história da música passou a não ter esse dinheiro, né? Pra capa, é. É, pra se fazer um puta cenário, pra se fazer um puta clipe. É,
1: eu acho difícil no momento um artista bancar um cenário do gringo dentro daqueles padrões. E não quem sei. banca é o
0: sertanejo e aí a talvez não, não, que, nem não, saiba quem o gringo não, é. É,
1: não, nem tem a ver com a estética, tá vendo? nem o gringo queira, ou faz, fazer vai fazer bem, vai mexer, né? Exatamente.
0: É, os caras querem sabe? painel LED e... É outra, é outra cultura. outra coisa, outra é outra coisa cultura, exatamente. É, o Grimcardia, hum. e quando eu soube pelo Luiz Stein, que eles estavam juntos na Blitz, né? Porra, bicho, a Blitz Sim. pra mim é um quê? Cara, o Blitz é contemporâneo, se aquela merda fosse nos Estados Unidos, tinha...
1: Cara, eu fui na Yomai no... com a Ivone Cassu, né? Que era minha mãe, meu irmão, e era assim, eles iam lançar a Blitz, aquela parada assim. Uh, era Odeon. Era ali na Mena Barreto. Tem até fotos disso. Cara, eu, Blitz, eu acho. Pô, a Blitz foi sensacional. Me lembro a primeira vez que, isso, que eu vi Blitz. Cara, eu vi na show, Rádio Fluminense. Eu tu pegou a Rádio Fluminense,
0: cara? Peguei, não. Eu... Mas ela no. Peguei, quando porque começou, eu cara. via realce e eu, eu, eu e via a Rádio Fluminense. Era minha. Sim, minha, era mas quando ela chegou,
1: ela chegou no momento que foi disruptivo pra caramba. Que já começou pela primeira Revolução foi a Rádio Cidade Ninguém escutava FM. Começou a escutar com a Rádio isso Cidade. Eu não,
0: isso eu já não lembro.
1: E foi exatamente o seguinte: a, a FM era uma coisa muito séria. Era aquela coisa de elevador, assim. Você acabou de ouvir a música. E pra... Aí um dia o microfone caiu. Acho que, se eu não me engano, era o Romilson. Romilson Luiz, uma coisa. Enfim. Aí falou: opa, peraí, o microfone caiu aqui e começou a conversar. Aí veio essa revolução da Rádio FM. Começou a rolar esse bate-papo, que seria o um podcast de hoje bate-papo livre,
0: aí vinham velho.
1: as músicas só que é o seguinte uma coisa era o Romilson Luiz, era aquela equipe inteligentíssima de, da, da Rádio Cidade conversando e a rádio começou a virar uma zona e uma porcaria todo mundo conversando besteira e falando besteira aí veio a Rádio Fluminense que resgatou o texto na rádio Aí com a Mônica Venerable, voz que era a voz padrão. E padrão, dando notícias bem escrita, bem falada, exatamente. Ah, Aí veio a Rádio Fluminense e tocando, e tinha aquele espaço aberto. A Rádio Fluminense foi uma revolução da minha vida. Eu ouvi muita banda
0: nacional antes de ser lançada na Fluminense. né?
1: Paralamas. Me lembro eu ouvindo Paralamas, o Vital e sua moto. Eu vim no espaço aberto, que era ali sete da noite, era seis e sete. Não, eu amava a banda de surf rádio...
0: music, tocava lá, a Minute to Sim, mas rádio. aí
1: já veio uma segunda fase da rádio. É,
0: já é uma segunda, segunda fase. Segunda fase da
1: rádio. O áudio da Fluminense é. é que ano, você lembra? Ah, cara, e depende da vida de cada um. Pra mim foi ali no começo ali, Luiz Antônio Melo. Que é que... É que... Mônica Venerable. Mas ela ficou com muitos anos, né? Tiro, pfff, me Eu me lembro, caralho, eu me lembro também na mensagem de final de ano, assim, né, cara? É... Boa. Feliz Ano Novo, não sei o que, feliz Ano Novo, Sarajevo, um lugar assim. Pelo menos aqui não estamos em guerra. Feliz Ano Novo. Então, é uma louco. rádio muito, muito bem escrita, muito bem feita. Ele veio
0: aqui uma vez, Dar é entrevista com uma né? outra pessoa, mas eu quero muito que ele venha aqui.
1: Porra, cara, visionário, muito, né? Visionário, cara. Ele mudou uma geração ali com aquela rádio. É. Ele influenciou muito. Eu me sabe? vem
0: Company na cabeça Pô. quando a gente fala sobre isso, né?
1: A Company era a marca é. desse momento. Mas, né? É, mas eu tinha implicância com a galera que usava. Era quebra-mar,
0: pia. É, mas eu, company. por exemplo,
1: era da galera ali do Poço 10, era, foi nascido e criado de Panel.
0: Company era meio não, tipo... Company era de
1: Playboy. Ah, olha Sim, só, Isso, Playboy, não era legal. <risos> galera. Você não usava Company. Não, compra, não aí? usava, tinha que ser mais ruim Logicamente, se tinha uma festinha, depois na ah, não. Não. ia lá escondido, comprava um. <risos> Caralho, é, anos 80 Mas o company marcou o tempo, marcou a época É,
0: porque era companhia dos pés Company, Headley, Tinha, né
1: coisa bacana. É uma época
0: que marcou minha vida Eu nasci, fui criado nos anos 80 né? Você viveu os anos 80 Um sim, pouco mais, eu tava sim, descobrindo sim. A minha, quem eu sou hoje Naquele, naquele tempo ali Irmão, cara é isso, Foi um prazer te ter pô, aqui Prazer foi todo meu, Pelo cara é, Queria agradecer aqui meu parceiro pretinho, Marcelão que tá lá no corte, Renato, meu sócio, que tá lá no áudio. Tá tarde. Tá A galera tá comigo aqui desde cedo.
1: <risos> Legal, então... e parabéns você aí pelo programa que você tá fazendo, o teu trabalho aí. Legal tá vendo o teu sucesso. E essa influência que você tá tendo aí na galera toda. E saiba disso, que você é referência lá na, na moral. Eu falo. Que honra, viu? Honra é minha também. Estamos aí, bom. cara. Beleza. A gente se vê
0: no próximo vídeo. Valeu!